아아아 마이크가 꺼져 있었군. 그렇 잘했어요. 어, 네 나도 내가 자랑스러워. <웃음> 알잖아. <웃음> 너무 너무 뭐라 그래 자해감이 크셔서 탈이죠. <웃음> 뭐? 뭐가 커? <웃음> 자해감이 크셔서 탈이라고요. <웃음> 어. 너만 모르는 거야. 하하하. <웃음> 일단 시작을 하죠. 저 저희 뭐할거 많아요. 오늘 엄청 길어. 이벤트 오늘 애플 이벤트를 다뤄야 돼요. 우리 <웃음> 애플 이벤트 말고도 되게 많아요. 지금 하여튼 바로 시작할게요. 일단 팔로우부터 하는데 음 일단 첫 번째로 알파 7C 얘기를 지난 방송 때 했는데 그동안 출시가 됐어요. 어 사실은 저희 방송하 녹음하고 나서 진짜로 며칠 한 이틀 사흘 뒤에 출시를 했던 것 같은데 어 일단은 거의 그 유출대로 다 됐고요. 유출대로 다 사양이 나왔고 가격이 조금 달라요. 가격이 어 1799달러로 도리어 원래는 루머는 알파7보다 비쌀 거다라는 루머가 있었는데 실제로는 알파7보다 싸요. 한 200달러 정도 싼데 근데 요즘 아마 아무래도 이제 알파7알파이 워낙 나온 지 거의 한 2년 정도 됐기 때문에 그 소니 특유의 감 감가 상각에 따라서 <웃음> 많이 가격이 내려갔을 거기 때문에 사실은 어 실제로 구매할 수 있는 거는 아마 비쌀 거예요. 어 알파7보다. 그동안 지금 알파7이 지금 얼마로 돼 있냐면 소니 알파7 막3가 어, 지금 183만원이거든요. 얼마 이게 정가가 이게 249만원 뭐 이렇지 않았어요? 기억하기론 아닌가? 이건 넘었어요. 네, 뭐 하이신 이맥은 넘었는데 지금 183만 원 정도에 지금 생성이 돼 있고요. 알파 7 C는 아직 가격 국내 가격이 공내 공개되진 않았습니다. 아직. 근데 뭐1799 이런 거 생각을 하면 아마 200만 원 언저리에서 생성이 될것 같아요. 한뭐 199만 원이든지. 근데 뭐 소니가 원래 환율을 좀 가, 뭐라 그러지? 좀 공격적으로 책정한 경향이 있기는 해요. 애플과 달리. 그래서 아마 좀 괜찮게 나올 수도 있어요. 아마 200만 원, 199만 원 예상을 해봅니다. 가격으로. 네. 음, 뭐 저는 만약에 굳이 산다면 실버가 되게 클래식한 게 되게 마, 마음에 드는 것 같아요. 실버 색이. 뭐 블랙은 뭐 보, 보통 이제 나오는 이제 알파 그거긴 한데. 네. 하여튼 그렇습니다. 일단 그렇고요. 아, 두 번째 팔로업은 아, 이거를 이제 당사자 분께서 지우신 것 같은데 일단 언급은 하고 넘어갈게요. <웃음> <웃음> 그 아, LG 윙이 나왔어요. 뭐 지금 일단 LG 윙이 공개가 됐고 아직 뭐 출고가는 이런 걸 하나도 공개가 안된 상태고 그냥 제품만 공개가 된 상태인데 뭐 저희가 지난번에 말했던 이제 우려 포인트는 여전히 유효한 것 같고 일단은 뭐이 컨셉은 다 좋은데 어, 앱이 어떻게 되냐? 이게 앱이 지원이 안 되면은, 어, LG도 한 6개월 만에 이 컨셉 버릴 것 같다라는 그런, 뭐, LG가 사실 역사가 유구하잖아요. 심지어 G5 같은 경우는 자기네들 하드웨어, 에코, 충분히 그 하드웨어 생태계를 만들 수 있었음에도 불구하고 버렸죠. <웃음> 가차 없이. 바로 그 다음 G6에서 모듈 버렸어요. 어, 그랬기 때문에. 사실, 이건, 사실, 윙 같은 경우는 솔직히, 어떻게 보면 소프트웨어 문제는 LG의 제어권 밖의 문제잖아요, 솔직히. 
그렇기 때문에 솔직히 더 불안한 요소가 있는 것 같고 사실 그거를 얘기하려는 건 아니고요. 분명히 어, 지난 방송 때 땅콩, 땅콩 호객님이 어, 방수가 되면 은 사신다고 했어요. 윙을. 제가 아마 편집본에서는 어, 그때 리플레이를 어, 넣을 건데 일단 이렇게 움직이는 부분이 있으면 항상 내구성은 문제가 되고 음, 그리고 그렇죠. 그렇죠. 또 뭐가 문제가 되냐? 방수 안녕 예. 방수가 안 되고요. 이렇게 했는데 방수가 되면 인정할게요. 그러면 이제 제가 사줄게요. <웃음> 야, 야, 폴드도 지금 방수 안 되는데 지금. <웃음> 아, 그러면 이, 이 LD 기술력 인정해줘야지. 아, 뭐, 근데 사주기까지 할 거예요? 진짜로? <웃음> 안될 거잖아, 어차피. <웃음> 와, 너무한다, 진짜. <웃음> 어차피 안될 거야. 야, 너무한다. 놀랍게도 어, 윙이 방수를 지원을 해요. 물론 어, 생활 방수고 뭐 IP가 그렇게 높진 않아요. IP 54인가 그런데 여기서 IP 54 정도면 사실 그냥 튀는 거 정도 막아주는 저 정도 정도거든요. 근데 어, 분명히 땅콩 고객님 어, 그냥 방수를 지원하면 사신다고 하셨지. 그 정확하게 얼마를 지원하면 사신다는 얘기는 안 했기 때문에 자 이거에 대해서 어떻게 때문에 생... 오히려 제가 살 이유는 없는 거죠. 보통 아니... 이제 방수 지원된다는 휴대폰들의 IP 등급이 IPX 8입니다, 여러분. 사는 어, 어디서 어디서 키는 정도고 아이폰만 해도 8이고요, X 8이고. 음. 음. 휴대폰 자, 사실 역시도 다 8이고 뒤에. 자 일단은 잠기면 잠겼을 때좀몇 분은 버텨줘야 이제 그건 그게 방수지. 지금 64 IP 뭐요? IP 54 같으면 이제 어 요즘 손 자주 씻어야 되는데 손 씻다가 어 변기에 빠졌어요. 그러면 얘는 가는 거예요. 아니 손 씻다가 왜손 씻는데 왜 변기가 있어요 옆에? <웃음> 있을 수 있지 뭐 화장실 자 일단 일단은 어그어 땅코 고객님 자기 변호 쿨타임을 일단 찾고요 그다음 어 일단 다른 두분 호스트 다른 두 호스트 분들의 어, 의견을 듣고 싶습니다 어떻게 생각하시나요? 어 저는 게스트 아뭐 일단은 네 지금 임시 임시 게스트로 <웃음> 어. 지금 하향 조정 되셨는데 일단은 임시 게스트이신 어 컬러 스케일 블루님부터 한번 얘기를 해보시죠 해주시죠 어떻게 어떤 생각을 하시는지 일단은 그 뭐라 그러지 배심원으로서 <웃음> 이 사태 땅콩 항공님께서 윙을 사가지고 컬러 스케일로 가져오시죠 제가 그 <웃음> 하면 두 개가 얼마나 다른지 측정을 좀 해보고 싶어서 <웃음> 자, 자기 돈은 못 사겠다 아, 아 컬러 스케일에서 돈 내고 사고 싶진 않은데 측정을 해보고 싶다 네 자기 돈은 사겠다 아, 근데 예. 옆에서 너무나도 좋은 그 변명 아, 변명거리가 아니고 그 명예로운 죽음 머시기 그 거리를 제공해 주셨네요 <웃음> 그러게요. 네. 그리고 지금 이제 막 고정 호스트 대신 또 다른 배심원이신 팁덤님은 어떻게 생각하십니까? 이거 이 사태에 대해서. 음... X4는 방수로 치면 안 됩니다. 이건 <웃음> 방수가 아닙니다, 여러분. 일단 근데 처, 이게 저희가 디스코드 그 기록을 제가 어, 읽어드리면은 일단은 제가 어, 여기 제가 실제로 제 생활 방수라는 걸 읽은 게 트위터, 트위터에서 어디서 보다가 누구 얘기를 들어서 찾아봤거든요. 제품 페이지를 봤더니 그 제품 페이지에 워터 웨펠런트라고 돼 있어요. 생활 방수라는 뜻이 웨펠런트라고 하는 거는 이제 완벽한 워터, 워터 풀핑은 아니지만 워터 웨펠런트라고 하면은 어느 정도 물에 대한 방어가 된다. 
그래서 뭐 LG에 따르면은 안에다가 이제 굉장히 방수실을 많이 발랐다고 해요. 그런 이제 그런 뭐 구동부나 이런 쪽에 그래서 코팅을 했다고 했죠. 씨를 한게 아니라 뭐 코팅 아, 코팅을 했다고 코팅. 해서 네, 그래서 일단은 어, 생활 방수 방지가 된다라고 이렇게 해서 제가 올렸거든요. 그랬더니 어, 아, 어 그랬더니 어, 이제 땅콩 호객님이 아, IP 웨이팅이 없기 때문에 어, 방수가 아니다라고 하셨어요. 근데 알고 보니까 방수가 또 IP 웨이팅이 또 있어요. <웃음> 있는데 4다. <웃음> 그래서 4가 어... 어느 정도냐면 IPX4 볼까요? X4. 근데 당, 당신의 변호 쿨 당신 자신을 변호할 쿨타임을 찾다니까요. 다 찾다니까. 음. 이미 당, 당신 당 <웃음> 타이밍 어, 지났어. 안 사면 되기 때문에. <웃음> 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 제가 정의 그 이런 직접 끝나고 저기 방수 테스트 한번 해, 해보시면서 그것도 그러니까 힌트 만드시면 <웃음> 아 그러고 아 그러고 환불 받으시면 되겠네. 응 하여튼 일단은 세컨디즈에서 어그 스플래싱 오브 워터예요 사가 그래서 어물 튀기는 거를 방지할 수 있다. 그러니까 오 그러니까 삼은 그 물이 분사되는 거에 대한 방어가 되는 거고 사는 이제 물이 튀기는 거에 대한 방지가 된다. 그러니까 아까 뭐손 씻으시다가 그 물이 튀겼을 경우에 어그 정도의 방어는 된다라는 뜻인 것 같아요. 그리고 오가 음. 오가 이제 물 분사, 직접 분사, 그리고 육이 더 강력한 물의 물직 분사. 그다음에 7부터가 이제 1m 최대 1m 이제 잠수. 그다음에 8이 1m 이상 이상의 잠수 이렇게 돼 있어요 지금. 하여튼 그래서 티더님은 응. 어떻게 생각하시나요? 일단 그 컬러 스케일 가서 찍으시고 그다음에 이제 <웃음> 방수 등급을 이제 스테이지별로 이제 튀기는 거 한번 저기 담그는 거 한번 그다음에 저기 그 갤럭시 PPL처럼 이 아면대다가 그, 씻는 것까지. 그손손 그, 아, 손 씻고 있다가 톡 쳐서 변기로 빠지는 게 아니라 이제 싱크대로 빠지는 거. 싱크대로. 그걸 하시면 돼. 세면대로 음. 빠지는 거 그걸 하시면 되네. 네. 하여튼 그래서 예, 컬러 스케일의 다음 콘텐츠를 기대해 주시기 바랍니다. 네. <웃음> 이거는 저희 구독캐스트와 그 컬러 스케일 이제 그 합동 콘텐츠로 예, 이렇게 됐습니다. 이게 이건 이제 기록에 남았어요, 여러분. <웃음> 하여튼 네 팔로우 여기까지고요. 참 재밌는 팔로우이었네요. 이건 참 역대급 팔로우이네. 자, 아 바로 시작을 본편으로 들어가서 그 카카오 워크란 게 공개가 됐더라고요. 그래서 아까 잠깐 프로로그에서 얘기를 하긴 했는데 이게 뭐냐면은 뭐 네. 슬랙 슬랙 대시 잔디 대시 그리고 뭐 마이크로소프트 팀즈 대항마 개 섞어라 크랩 섞어라 하는 어 이제 카카오의 솔루션인데 이게 이제 카카오가 이거를 피치를 이렇게 하더라고요. 어차피 여러분들 사, 사내 메신저라면서 카카오톡 쓰시잖아요. 그거를 네. 이제 좀더 오피셜하게 쓰세요. 그러니까, 그러니까 약간 얘네들이 피칭을 하는 쪽에, 아우, 이게 카카오톡이랑 UI가 굉장히 유사합니다. 그러니까 카카오톡 쓰시던 그거대로, 어, 그냥 그대로 쓰실 수 있다. 그래서 이게 실제로 그첫 번째가 그거예요. 누구에게나 쉬운 사용법. 합습하지 않아도 바로 사용한 익숙한 기능과 하면. 그래서 저도 나중에, 나중에 페이스북에서 이제 아는 기자분이 올려주신 그걸 쫙 봤거든요. 그 이제 프레젠테이션 아마 프레스 대상으로 아마 그 이제 스트리밍을 했나봐요. 아마 이게 공개는 안된 걸로 아는데. 
이거를 보니까 처음부터 쫙 계속하는 게 카카오톡이라는 게 UI가 유사하기 때문에 바로 쓰실 수 있습니다. 등등등등등 이런 게 계속 이렇게 나와 있더라고요. 그리고 그래서 이 UI 음. 자체를 보면은 굉장히 그냥 진짜로 카카오톡이 유사하게는 건 사실인 것 같아요. 그래서 그런 면에서는 아 이게 뭐 메리트라면 메리트일 수 있겠다라는 그런 생각이 드는데 이게 아무래도 이제 K의 그런 K스런 어그 이제 메신저다 보니까 이제 좀 어, 케이스런 기능이 굉장히 많이 탑재가 됐어요. 그래서 첫 번째 얘가 네. 뭐냐면은, 아, 안 읽은 멤버 확인이라는 게 있어요. 참, 네. 그, 어, 그러니까 뭐냐면은, 그러니까 뭐 슬랙에서 이제 뭐 사내 메신저에서 공지를 올리셨습니다. 이게 뭐 어떤, 어떤 기반에서 그게 된 건지는 유추를 해볼 수 있죠. 왜냐면 카카오톡도 단톡방에서 읽은 멤버가 추적이 되잖아요? 왜냐하면 숫자가 있으니까. 근데 아마 분명히 이제 카카오톡 이제 백엔드 기반에서는 누가 안 읽었는지 알거 아니에요. 이제 다, 당연히 어 이제 카카오톡에서는 그걸 그냥 숨기는 거죠. 이제 사용자 쪽, 이제 프론트엔드 쪽에서는 그냥 안 보이는 건데 카카오 그게 얼마 전에 네. 보, 무슨 노드봇으로 차, 돌리면은 그 확인이 됐었어요. 아 취약점이 있었군요. 그걸 네. 뚫을 수 있는. 근데 뭐 막혔나요 이후에? 그러면 아니요. 아직 그대로 있는 걸로 알고 있는데. 뭐 하여튼 뭐 언제 언젠가 뚫린 문제였다고 생각을 합니다만 하여튼 그런데 어 이제 카카오 워크에서는 그거를 프론트엔드로 이제 노출을 시켜서 어 누가 이 공지를 안 읽었는지를 볼수 있어요. 이거부터 이미 어우 끔찍한 그런 게 있고요. 아두 번째로 제가 봤던 거는 무슨 근태 관리 솔루션을 무료로 제공을 한대요. 이거는 뭐 그러니까 보니까 그런 거죠. 그 요즘 안 그래도 이제 카어 뭐니 언택트 시대, 코로나로 인한 언택트 시대에 뭐 재택근무 많이 하고 하니까 아마 제 생각에는 이제 방식이 카카오 워크에 처음 접속하는 그 시간대로 따지는 것 같아요. 뭐 그, 그거보다 그좀더 그래뉴얼한 컨트롤 하는 게 있겠죠. 뭐저 같은 경우는 회사 슬랙 그냥 띄워놓고 살거든요. 그냥 가끔씩 보려고. 근데 네. 이제 뭐안 그런 사람들도 있고 그런 저같이 그런 사람도 있고 하니까 아마 뭐더 이제 파인 컨트롤을 하는 방법이 있긴 하겠습니다만 일단 그거부터가 좀 끔찍한 거긴 하죠. 그러니까 슬랙에서 언제 이 사람이 온라인이었고 언제 오프라인이었다는 게뭐 이제 관리자 입장에서 보이는 거잖아요. 그래서 그것도 좀 굳이? 그러니까 그더 웃긴 거는 그 근태 관리 솔루션에 주 52시간 추적 가능 이런 걸 이런 걸 써놨어요. <웃음> 어. 예, 제가, 어, 잠시만요. 제가 이게 트위터를 올렸더니 그게 리트윗이 한 2,000번 넘게 됐거든요. <웃음> 되게 당황스러운데. 이걸 듣기만 해도, 아, 저게 우리 업무에 도입되겠구나 하는 자괴감의 리트윗을 하는 거죠. 네. 아, 이게, 음. 보, 보면 그렇게 돼 있어요. 밑에, 주 52시간 근무 시시대 필수 도구래요. 그래서 여기서부터 이미 탁! 도시는 분들이 있더라고요. 왜냐면, 그, 이게 원래 그러니까 주 52시간이라는 거는 법정 퇴, 최대잖아요, 솔직히. 그러니까 그러니까 권장이 아마 40 40시간이죠. 네. 필요하면 이제 52시간까지 해라. 근데 52시간 하라는 게 아니라 음. 40시간을 하고 필요하면 52시간까지 하라는 건데 그 음. 지금 우리 케이스럽게 음. 52시간까지는 해도 된다라고 인식하고 있으니까. <웃음> 네. <웃음> 갈고도 된다고 인식하고 있잖아요. 그래서 그걸 추적할 그걸 추적하는데 이걸 쓰, 이게 쓰이겠다라는 생각을 하시는 것 같아요. 그다 리트윗이 네. 그렇게 많이 된걸 보면. 네, 그렇죠. 네. 그래서 그거랑 그다음에 전자결제. 전자결제는 사실 뭐 오케이. 그거는 사실 괜찮은 것 같아. 아이디어인 것 같아요. 전자결제 뭐 그런 것도 실제로 필요한 경우도 있긴 하니까. 
그리고 이제 전자결제 같은 경우는 도리어 이제 그 결제를 해줘야 되는 분들들에게는 어 귀찮은 기능이 될것 같다라는 그런 평가도 있긴 합니다. 상상가봐요 이건. <웃음> 아 매니저라서 어 이거 관리자로서 이거 상사들 입장에서는 음. 기능이 너무 좋아요. 이거 케이스러운 상사들 입장에서 뭐 K 부장 음. 입장에서는 다 이제 안 읽은 사람 다 일일이 찾아낼 수 있고 예전에 못 찾았잖아요. 네. 그래서 예전 음, 그냥 숫자 숫자만 떠 있었는데 그래, 숫자만 떠 있었는데 야안본놈 누구야 다 읽어 빨리 이러 이래 이러지 않아도 되니까 얼마나 좋아. 아니, 그것도 그렇고 일단은 이제. 아니 읽었는데도 뭔가를 안 하는 사람들을 조질 수 있다는 것도 있죠. 그렇죠. 야 최대리 왜안 읽어? <웃음> 그러니까 <웃음> 이게 얼마나 심각한 문제야. 너왜 읽그 따기로 할 거야 이러고. 아 그리고 그것도 있네. 채팅창에서 메시지 삭제가 불가래요. 아이고 아이고. 야 같은 말은 주워 담을 수 없습니다. 예, 배트 말은 음. 예, 한번 실수하면 이제 끝장이란 소리죠. 그렇죠. 이제 카카오톡에는 이제 그 기능이라도 있는데 카카오 워크에는 모, 모르겠는데 그 이제 한번 눌러서는 바로 채팅 안 쳐지는 기능 있잖아요. 카카오톡에서는. 아, 음. 네, 그렇죠. 아, 그 그렇죠. 조심해야 될 아, 일단 올리 올리면은 5분 이내로 삭제를 할 수가 있거든요. 그러니까 5분 넘으면은 박제지만 근데 그것도 없앴다. 음. 일단 슬랙은 야. 당연히 삭제하는 기능이 있고 디스코드도 당연히 삭제하는 기능이 있습니다만 수정도 음. 되고요. 네, 수정도 되고요. 어 근데 수정이 되는가? 수정 디스코드 안 되면 수정도 안 되는 거 아니에요? 음, 잠깐만요. 이모지 아그 아, 이모지 리액션을 달수 있다고 하네요. 뭐 그거는 슬랙에서 베낀 것 같고 딱 봐도. 음. 근데 뭐 편집이 되는지 그런 얘기는 없네요. 여기다가 이제 카카오 이모티콘까지 연동을 해가지고 그렇게 해서 돈 벌어먹으려고 이제 당연히 (웃음) 넣겠죠 그건 당연히 (웃음) 넣겠죠 아, 라이언 네. 팔아야지. 음, 아, 라이, 라이언 전, 전문님 일하셔야죠. 아. <웃음> 그, 그리고, 뭐, 캐스퍼라 그래서, 뭐, 모든 채팅방에 약간, 뭐, 뭐, 인공지능을 넣었다. 이것도 되게 크게 광고를 했던 것 같은데. 그냥, 보시죠, 못. 보신데, 네. 간단히 얘기해서, 뭐, 검색 기능만 제공하고, 있, 그러니까 약간 카카오톡의 샵 기능 있잖아요. 샵 검색 기능 있잖아요. 그거를 살짝 음. 꼬아서 넣은 것 같은. 그러니까, 그걸 갖고 좀 더, 좀, 뭐, 업무, 스럽게 UI를 단장해서 넣은 것 같은 그런 느낌이 좀 들고요. 뭐 화상 통화 기능 있고요. 뭐 페이 뭐 페이스톡 이런 거 있으니까 보이스톡 있고 뭐 그런 거 당연히 잘 하겠죠. 화상 이런 건 음. 오히려 음. 좋겠네요. 요즘 줌 쓰는데 많은데 줌이 일단 미국 기업이고 미국 서버 거쳐서 음. 가는 경우가 많다 보니까 워낙에 요새 음. 불안하거든요. 사람들이 많이 쓰다 보니 네. 그래서 뭐 시달리는 분들은 넘어갈 수도 있겠고 한국. 오히려 이제 이런 카카오톡은 한국 서버를 쓸 테니까 좋겠죠? 음. 한국에서 쓰기에는 더. 네, 그렇죠. 네. 아, 근데. 금에 시달려서 하는 말은 아니고. (웃음) 근데, 어, 이게 뭐지? 근무 시간 외에 알림 받지 않기 옵션은 있는데, 인션은 그대로 뚫리, 뚫려서 온다네요. 미쳤네, 이거. 야, 최대로 왜안 읽어. (웃음) 아, 그거를 이제. 나, 어, 저 휴가였는데요? 그러면, 야, 멘션은, 멘션은 휴가여도 읽을 수 있을 텐데. 어? 야, 야, 너무 케이스로서 할 말이 없습니다. 그건. 야, 야, 진짜 이거. 아니 사실 저는 이거 그냥 그 슬라이드 좀 보다가 그냥 그그두 개가 눈에 띄길래 그것만 올렸는데도 리트윗이 막 이천 개, 이천 개 넘게 됐거든요. 근데 야, 이거는 뭐 뜯으면 뜯을수록 더골 때리네. 너무 너무 케이스로서 할 말이 없습니다. 네, 진짜. 그래서 아시, 야, 심지어 카카오니까 K로 시작하잖아. 음. <웃음> 와우. 대단하시다. 아, 죽인다. <웃음> 죽인다. 예. <웃음> 자, 그 다음 소, 그러면 그 다음으로. 
백, 아, 네, 지금, 어, 그, 티터님이 또 기사에서 또그 하신 게 있는데, 백 대표는 어, 영화 어벤져스에 나오는 인공지능 비서 자비스를 만들 거, 이거, 이, 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 이거 가지고는 자비스 안 되겠는데요? <웃음> 되겠습니까? 얘하고? 뭐. 이제 자비스로 발전하면은 얘가 이제 그 아까 그 최대리 외안 읽어 그거를 이제 얘가 해야죠. <웃음> <웃음> 그래야지 자비스라고 부를 수 있지 이거. 와우. 부장 최대리님 부장님이 빨리 읽으시랍니다. 읽으시래요. 읽으시래요. 쩐다. 그러네. 뭐 네. 어, 끔찍하다. 생각하면서 끔찍하니까 넘어가고요. 어그 다음은 어 이것도 약간 팔로업이란 팔로업이라고 할수 있는데 이게 그 저희 이제 곧 시작되는 어, 차세대 콘솔 전쟁에 어. 거의 이번 주에 그 소니가 PS5 관련 이제 최종 이벤트를 했습니다. 그래서 어, PS5의 가격도 나왔고 그 다음에 출시일도 나왔고 어, 다 그랬는 다 그렇게 됐는데 일단은 뭐 했어요 한국에서 예판도 했어요. 아 예판도 시작을 했죠. 그뭐잘 됐는지 모르겠습니다만 뭐잘좀 있었어요. 잘된것 같아요. 매진되고 뭐 62만 원이었나 그 디스크 달린 버전이 매진. 아, 제가 됐더라고요. 제가 제가 듣기로는 예판 자체는 완전 재앙이라 재앙이었다고 해요. 왜냐하면 네, 재앙이에요. 막 네. 제, 계속 연기되고 뭐 그랬대요. 뭐몇시 시작한다고 해놓고서 미국 쪽에서는 그 예판 시작 시각도 공지를 안 하고 그냥 몇몇 리테일러들이 지 꼴리는 대로 개시한 마이웨이로 시작을 해버리는 바람에 완전히 난리가 났었대는데 그래서 그거 예, 뭐 앱... 마스크도 잘안 쓴다란데 뭐 그럴 수 있지. 그래서 액박이 그걸 갖고 아 우리는 언제 시작한다고 딱 공지를 해드렸습니다. 이러고 있었다니까. 그러니까 아니 요즘 시대에 예판이 언제 시작한지 말을 안 하는 데가 어딨어. 하여튼 그거는 그거고요. <웃음> 어 그래서 일단은 PS5 가격 같은 경우는 우리나라에서 49만 그 디지털 에디션이죠. 그 디스크 드라이브가 빠 이제 블루레이 드라이브가 빠지는 디스크, 디지털 에디션이 네. 49만 8천 원인 거. 49만 8천 원이고, 그 다음에, 아, 아까 좀 전에 얘기한 대로, 블루레이 디스크가 들어가는 일반 PS5가, 어, 62만 9천 원, 아, 62만 8천 원인데, 이게 되게 웃겨요. 그, 이, 예, 그, 이제, 일반 PS5, 우리는 그냥 일반, 뭐, 디스크 드라이버들은 일반 PS5라고 하는데, 이게, 실제로 이제, 소니에서 이름을 붙이기를, 울트라 HD 블루레이 디스크 드라이브가 당, 장착된 PS5 TM. <웃음> 음, 이름은 드럽게 또 뛰어요. <웃음> 하여튼 그래서 어 액박 같은 경우는 지금 다음 주 9월 22일에 지금 예판이 예정이 돼 있고요. 역시 우리나라 1차 출시 예정이어서 어 같이 예판을 한다고 해요. 근데 한편 이제 엑스박스 오렉스를 저희가 지난번에 잠깐 다뤘을 거예요. 그래서 이거는 뭐냐면은 엑스박스를 24개월 리스를 할수 있는 거예요. 근데 어 우리나라에서는 이걸 SK 텔레콤이 해요. 이건 아마 지금 엑스박스 게임 패스 그 엑스클라우드의 이제 그 협, 이제 업무 협약 협약의 이제 연장선상인 것 같은데. 근데 그래서 되게 불안하죠. 사실 SKT라고 하면 아 얘는 무슨 통신 결합 상품 이런 거뭐 모시기 모시기 이거 하시려면 5G 요금제 가입하셔야 됩니다. 뭐 이런 거 있을까 봐 되게 불안했는데 뭐 어, 어젠가 그저께인가 이제 결국 공개를 했거든요. 어 생각보다 매우 정상적으로 나왔어요. 그냥 얘 단일 상품 가입이 가능하고 뭐 다른 통신사에 가입돼 있더라도 얘만 가입해서 쓸수 있고요. 그리고 단독 상품으로 지금 월 이제 엑스박스 시리즈 S를 빌리려면 월 29,900원이고 그다음에 이 시리즈 X를 빌리려면 39,900원이고 여기에 당연히 어 엑스박스 게임 패스 들어가고요. 그래서 
게임 패스 울티미트이기 때문에 EA 플레이도 쓸수 있어요, 이번에. 그, 이번에, 그, 포함되는 그거 중 하나고요. 그리고 물론, 물론 당연히 이제 SKT가 제일 관심 있어 할 5G 망을 통, 5G나 뭐 LTE나 아니면 와이파이를 통한, 어, 게임, 그, 엑스클라우드 스트리밍 당연히 되고요. 그래서, 어, 4만원, 그러니까 4만원이면은 이게 미국에서는 월 35불이거든요. 굉장히, 착하게 꽤 괜찮게 나왔죠. 뭐 환율이 그렇게 나쁘지 않게 치환이 돼서 나왔고 그리고 어삼뭐 그리고 뭐 일단은 뭐그뭐조 조건도 굉장히 음. 괜찮게 뭐 24개월 약정인 거는 뭐 사실 솔직히 생각해서 보통 콘솔 하나 사시면은 뭐 2년 이상은 당연히 굴리시니까 당연히 꽤 괜찮은 조건이라고 생각을 해요. 뭐 게다가 중간에 업그레이드가 있으면 업그레이드 해준다고 하니까. 말도 안 되는 조건이죠. 음. 약관상으로 이제 업그레이드도 해준다고 하고요. 지금 왜냐하면 올엑세스 같은 경우는 실제 미국에서 이미 엑스박스 시리즈 S랑 엑스박스 1S랑 1X 대상으로 해서 지금 진행을 하고 있거든요. 지금 그래서 어 약관에 업그레이드 관련 정책이 있어요. 그래서 업그레이드도 음. 가능하다고 하고요. 시리즈 X로 올라갈 때만 좀 추가금 20불을 내줘야 내야 한다라는 조건이 있기는 하지만 어 업그레이드하는 거는 가능하다고 합니다. 그래서 저는 음. 만약에 액박을 한다고 하면은 그냥 오렉스를 할것 같아요. 왜냐하면 일단 우리나라 가격도 나오긴 나왔거든요. 엑스박스 시리즈 S가 39만 8천 원이고 그 다음에 시리즈 X가 59만 8천 원 그렇게 나왔어요. 그래서 어 일단은 시리즈 X 같은 경우 우리나라에서 PS5 일반 PS5보다 3만 원 싸게 나왔고요. 음. 하여튼. 근데, 뭐, 일단은, 어차피, 콘솔 같은 경우는, 뭐, 한, 삼, 최소 3, 4년은 안고 가야 되잖아요. 그런 상황에서, 24개월 약정으로 하고, 뭐, 중간 업그레이드도 가능하고, 그 다음에, 24개월 약정 끝나면 그냥, 묻지도 않고, 따지지도 않고, 소유 가능하니까. 굉장히, 좋은, 어, 혜택이라고 생각을 하거든요. 그리고 사실, <웃음> 저는 지금 이제 고민 생각을 해보니까 PS5를 소유할 이유가 지금 지금 당장 이제 구매할 이유가 지금 거의 없는 상태거든요. 왜냐하면 일단은 뭐둘다 론칭 타이틀은 좀 거기서 거기에요. 사실 뭐 조금 PS5가 더 세기는 한데 둘다 론칭 타이틀이 뭐 별로입니다. 솔직히 음. 뭐어 지금 뭐 다다 대부분 다 내년에 나와요. 심지어 엑스박스 같은 경우는 원래 헤일로 인피니트가 런칭 타이틀인데 내년을 밀렸어요. 걔는 그래서 더 게다가 사실... 걔뭐 헤일로 이번 세대 화... 그래픽보다 안 좋아 보인다는 얘기가 있던데요. 음. 아뭐 그거 같은 경우는 뭐 그래요. 뭐그뭐 레이트레이 그게 데모 자체가 레이트레이 원래 레이트레이싱도 내년에 들어갈 예정이었는데 뭐 레이트레이싱이 안 켜진 상태로 데모가 진행이 됐기 때문이야 얘기가 있긴 한데 뭐 음. 일단 내년으로 지연이 됐으니까 그거는 그건데. 일단 둘다 론칭 타이틀은 약한 편이고요. 그리고 또 다른 문제가 하위 호환성 문제가 있어요. 일단은 엑스박스 같은 경우는 어 저희가 1세대 엑스박스부터 지금까지 이제 엑스박스 1까지 엑스박스 이제 현재 이제 현 세대 엑스박스까지 모든 게임을 다 플레이할 수 있습니다. 시리즈 X로 아니면 시리즈 S나 이건 엄청나거든요. 사실 여, 여태까지의 게임 게임 이런 콘솔 역사에서 지난 4세대 게임을 뭐 리마스터나 뭐 모든 그런 포팅 작업 없이 그대로 플레이할 수 있다라고 하는 거는 전례가 없는 일이에요. 사실 그러니까 엄청난 그건데 PS5는 좀 애매해요. 원래는 어땠냐면 처음에 이제 PS5 얘기를 할 때는 아 우리가 어, 상위 100, 이제 뭐, 판매 순위에서 상위 100개의 PS4 게임을 지원할 거다, 이랬다가, 요번에 
발표를 하면서 이제 이게 발표에서 나왔던 내용은 아니고 이제 나중에 인터뷰에서 SIE SIE 이제 회장 이제 뭐 회장인지 사장인지 하시는 분이 아 우리 어, PS4 게임의 99%를 지원한다 그랬대요. 그러니까 거의 다 지원할 거다. 음. 어, 음. 물론 네. 물론 이제 PS3랑 PS2랑 PS1은 어뭐 코빼기도 안 보이고요. 그러니까 사실 여기서 제가 불안한 게 일단은 99%를 지원할 거다라고는 하는데 그러니까 다 테스트를 해봤다는 소리는 아닌 것 같고 일단 당연히 네. 그렇기도 하고 일단은 이 소리를 프레젠, 메인 프레젠테이션을 안 하고 이렇게 인터뷰를 통해서 하고 있다는 거는 자기네들도 별로 자신이 없다는 소리 같거든요, 솔직히. 그러니까 물론 온더 레코드 인터뷰긴 하지만 그러니까 공식 인터뷰기는 하지만 그래도 이거를 이제 만약에 이게 정말 자랑하고 싶었으면 이제 이벤트에서 얘기를 했겠죠 스트림에서 근데 그거를 예, 그렇게 얘기를 안 하고 나중에 인터뷰에서 이걸 했다는 건 조금 자신이 없다는 소리인 것 같기도 하고 그래서 좀 되게 아이러니하긴 해요 왜냐하면 한때는 이제 플스가 이제 하위 호환성의 그거였잖아요 왜냐하면 옛날에 플스 2 같은 경우는 초그 아예 플스 1의 기판을 플스2에다가 때려 박는 방식으로 이제 플스1 하위 호환을 했었고, 어, 플스3도 비슷하게 했다가, 어, 초기형에만 하고 이제 나중에는 빠졌는데, 그러, 그러다가 나중에는 아예 이제 하위 호환을 거의 버렸죠. PS4부터는. 왜냐하면 PS3, 못했죠. 예. 뭐 PS3가 워낙 복잡한 하드웨어였기 때문에, 그건 아마 손, 약간 손이 업보인 것도 있긴 한데. 그러다 보니까 이제 뭐 엑스박스 같은 경우는 굉장히 매 세대마다 꽤 이제 뭐라 그러니 꽤 간단하다고 하긴 좀 그렇고 이제 아키텍처가 좀 프로그레션이 단순했기 때문에 뭐 PS 플레이스테이션을 비교해서 그러니까 이런 이제 완전 모든 엑스박스 게임을 다 플레이할 수 있습니다라는 이제 그 얘기를 자자 자신 있게 할수 있는 거고 그 다음에 마이크로소프트 입장에서는 예전 이제 엑스박스 원 때부터 이미 이 하위 호환 가지고 이제 좀 건드리고 있었 있었기 때문에 그래서 훨씬 유리한 측면이 있는 것 같고 그리고 뭐 일단 뭐 엑스박스 게임 패스도 뭐그 PS5는 그거에 대적할 방법이 전혀 없죠. 뭐 물론 이번에 보니까 PS PS 플러스 멤버시면은 뭐 PS4 게임 몇 개를 공짜로 드립니다 이런 식으로 얘기를 하긴 했더라고요. 근데 뭐 그게 엑스박스 게임 패스에 비해서는 어 전혀 메리트가 없어요. 그러네요. 저는 개인적으로는 그리고 저는 만약에 PS5를 론칭에 사야 한다면은 딱 하나 이유가 있었는데 그게 이제 스파이더맨 마이어스 모라레스였거든요. 이제 그거는 뭐 PS4 스파이더맨의 이제 속편이라고 하긴 애매하고 좀 약간 확장 스토리예요. 그래서 어 근데 이제 그게 PS5 익스클루시브다. 처음에는 그렇게 얘기가 나왔어요. 그래서 아 저거 때문에 저거를 하기 위해서라도 PS5를 사야 되나 이러고 있었는데 오늘 이번 발표 나온 거는 알고 보니까 어 이게 PS4로도 나온다네요. 살 이유가 아예 없어졌어요. 음, 어. <웃음> PS4 물론 이제 그리고 뭐 PS4 버전을 사더라도 뭐 PS5로 올릴 수 있다. 뭐 이런 얘기 PS5 사시면 이제 PS5 버전으로 이제 할수 있다. 뭐 이것도 있고 뭐 그리고 스파이더맨의 PS5 리마스터도 끼워 준다. 뭐 이런 것도 있긴 하더라고요. 근데 음. 근데 그 하여튼 그래서 저는 뭐 결론적으로 뭐 스파이더맨 마이스 모랄레스 해 보고 싶으면은 그냥 PS4로 하면 되기 때문에 메리트가 다 사라지더라고요. 그래서 저는 결론적으로 그냥 론칭 엑스박스 시리즈 X를 론칭 때 그냥 올 액세스를 해보기로 했어요 이번에 그냥 기기를 사는 것보다는 하여튼 그래서 이렇게 저는 장황하게 얘기를 했는데 만약에 여러분께도 물어보고 싶네요 만약에 둘중 하나를 사둘중 하나를 사기로 결심을 했는 했다면은 둘중뭘살 건지 일단은 땅콩 고객님부터 해볼까요? 저는 이제 
뭔 게임이냐를 봐야 될것 같은데 일단 뭐 모든 그런 거죠. 예. 콘솔을 산다면 지금 제가 몇개그 기대작 뭐지? 출시작 아니면 출시 예정작 트레일러들을 보니까 제가 끌리는 게임은 딱 하나 있더라고요. 그 액박 플레이스테이션 다 음. 합쳐서 이게 아, 이제 네. 내년 판타지 16인데 음. 근데 그거는 액박 전용으로 나온다지만 결국 아 플레이스테이션 전용으로 나온다지만 결국 액박에도 나올 것기 때문에 결국에 나오게 되어 있기 때문에 이제는 뭐 그냥 약간 그거 타임드 익스클루시브라고 그러죠. 먼저 출시되고 나중에 언젠가 예, 예, 나오는 예, 거. 예. 예. 요새는 이제 그 스퀘어 엑스도 도마스 알아가지고 양쪽에 다 내고 있기 때문에 PC에도 내줘 심지어는 예 그래서 뭐그 <웃음> 시간 지나면 나올 거니까 그것 때문에 이제 플랫폼을 고를 것 같지는 않고요. 저는 아마 일단 사양이 액박이 더 좋아 보이고 그리고 거래 구매 조건도 액박이 더 좋고 그냥 2년에 걸쳐서 한 달에 4만 원 혹은 3만 원씩 내면은 게임도 되고 심지어 할부도 이자도 안 붙어 이렇게 생각할 수 있기 때문에 <웃음> 아, 저, 그렇죠 휴대폰을 할부를 해도 이자가 붙어요 한0만 붙는단 말이에요 꽤 많이 붙는데 이제 보통 많은 분들이 그거를 간과하고 그렇죠. 계신 분들이 간과를 못안 네. 하고 계신데요 이자 꽤 비쌉니다 거의 한 6% 되거든요 지금 금리가 그거에 반도 안 돼요 그런데 6%씩 네. 붙는단 말이에요 아뭐 그런 이... 거 약정 걸면 아니면 그렇죠 어, 약정 네, 그 실제로 통신사한테 그 이자를 내거든요 음... 그 통신사 통해서 음... 그걸 구매하게 되면 아, 뭐, 아 그렇죠 핸드폰은 그렇죠 예. 그래서 그 통신사들이 이자로 보는 돈이 짭짤해요 근데 이제 이자도 안 붙는 안 붙는 수준이기 때문에 이거는 아마 전 음... 액박 산다면 아마 액박 올렉세스를 할것 같고요 저 같은 경우 이제 이게 게임을 좀 보고 싶은데 생각보다 많이 없네요. 오렉세스도 이게 이게 생각을 해봐야 될게 엑스박스 오렉세스에 게임 패스 울티밋이 포함이 돼요. 이게 월 위에 위에도 돼 있지만 월 16,700원이거든요. 그것과 포함되는 거예요. 그 기기값 이게 일단은 엑스박스 시리즈 X가 598,000원이죠. 598,000원을 24개월로 나온다 쳐요. 그러면은 이건 그것만 내가 이제 엑스박 시리즈 X를 24개월 할부로 샀다 이러면은 월 25,000원 정도, 24,916원 점점 666 얼마인데 결론적으로 일단 24,000, 25,000원에 칩시다. 그러면은 거기서 뭐 마이너스 16,700원을 빼요. 엑스박스 울티밋을 왜 빼요? 더 해야죠. 더 하고 이제 그 39,900원이랑 아, 비교를 해야죠. 그러면 오히려 아. 더 싸게 나오죠. 그러니까 그걸 24 하면 2,000원 더 싸요, 월 2,000원. 예. 오히려, 예, 예, 할부 생각하면, 그냥, 이자 없는 할부예요, 사실상. 음. <웃음> 24개월 할부인데 이자가 없어요. 이게 말이 안 되는 건데. 그러니까, 그러니까, 아마 마이크로소프트 중에서 이거를 강력하게, 푸, 이게 그, 그딜 하는, 그거 조건으로 강하게 푸시를 한것 같아요, 이거를. 그러니까, 이, 뭐, 뭐, 이런 약정 걸지 말고 이런 거를 굉장히 푸시를 많이 한것 같더라고요, 이번에. 그래서 그 덕에 어꽤 괜찮은 딜이에요. 일단은 사실 저 같은 경우는 어차피 이제 액박 원으로 뭐 이렇게 사놓고 못하는 게임들도 꽤 있어요. 왜냐하면 아시다시피 액원이 어 하드웨어가 정말 똥이거든요. 사실 이게 나온 2014년에 나왔으니까 사실 나온 지 되게 오래된 그거잖아요. 그래서 아 이거 그래도 뭐 시리즈 X든 뭐원 X든 사고 나서 해봐야지 해놓고 이제 쟁여놓은 게임들이 있단 말이에요. 근데 그 이제 완벽한 하이 호환성을 제공을 하니까 그냥 거기서 거기 있는 게임도 그냥 그대로 액원 이제 이제 엑스박스 시리즈 X에서 플레이를 해볼 수 있는 거니까 그것도 굉장히 기대가 많이 되는 부분이긴 하거든요. 전 개인적으로. 그러니까 뭐 
그런 거죠. PC로 치면은, 아, 내가, 뭐, 예를 들어서, 내가 지금, 뭐, GTX 970, 뭐, 그거를, 가지고 버티고 있는데, 아, 내가 이제 3080을 드디어 내가 3년 동안, 3년? 4년? 뭐, 하여튼, 모아서 이제 3080을 드디어 산다. 야, 3080을 사면 내가, 내가 3080을 살, 사면 해보려고 내가 쟁, 여태까지 스팀에서 쟁여놓은 게임들이 몇 갠데. <웃음> 약간 이런 거랑 비슷한 것 같아요. <웃음> 제 생각에는. 네. 이건 하드웨어 업그레이드잖아요, 결국은. 그래서 저는 시리즈X가 굉장히 기대가 되고, 근데 제가 지금 유일하게 불안한 거는 얘네들이 이거를 예약을 언제 여는 거지? 올엑세스 예약을? 그게 좀 유일하게 불안한 요소인 것 같아요. 아직, 어, 아직 그게 없어요. 이게 왜냐면은 당장 예판은 다음 주고, 미국에서는 이제 올엑세스 예판도 다음, 예, 뭐 예약가입도 다음 주부터 시, 시, 진행한다고 돼 있는데 아직 그건 언제 할지는 얘기가 없네요. 그게 조금 불안한 요소긴 하네요. 그리고 여기서 되게 흥미로운 거는 이제 SK텔레콤 쪽에서 번역도 이제 엑스박스 스토어 중에 있는 것 중에서 번역이 안된 게임들에 대한 번역도 어느 정도 감수를 하겠다라는 그런 얘기도 있었다고 하더라고요. 근데 이거는 제가 좀더 확인을 해봐야 될 부분인 것 같은데 그렇다고 하면 이제 SKT가 이거에 쏟아붓는 게 굉장하거든요. 생각보다. 돈을 많이 쏟아붓고 있는 거라서 그것도 참 흥미로운 부분인 것 같아요. 그럴 법도 한게 지금 마이크로소프트가 로컬라이제이션 쪽에 돈을 안 쓰거든요. 음. 그러니까 그걸 본, 그걸 보고 이제 SK 입장에서 팔아야 되는데 꼬라지가 말이 아닌 거예요. <웃음> 그럴 수 있어요. 음. 편집 향상됨이 생각나네요. 당장 윈도우만 봐도 대충 나오잖아요. 그 엣지 깔때 뭐라고 하는지 기억도 안 나는데 뭐라고 아 사용자의 시도를 기다릴 수 없습니다라고 뭐뭐 뭐. 아. <웃음> 그게 나는... 윈도우만 그런 게 아니라 이제 마이크로소프트 전반적으로 이제 그 한국에 로컬라이제이션 팀이 있었는데 한 명인가 남기고 다 철수 시켰거든요. 그냥 음. 머신러닝 돌리고 그냥 머신러닝 후에 이제 포스트에디 그 감수만 하는 식으로 하는데 게임도 비싸거든요. 음. 지금 상황이. 음. 정필함이 이제 외주를 돌리는데 뭐 SK가 음. 직접 개입을 하겠다고 하는 건 좋은 것 같네요. 지금 네. 돈이 쪽은 번역을 잘해주는데 액박 게임 쪽은 상황이 안 좋은 걸로 알고 있거든요. 뭐 게임 그 자기네 직접 퍼블리싱하는 게임들 빼고는 번역이 좀 개판이긴 해요. 그러니까 그 자기네들이 뭐 게임 스튜디오 퍼블리싱하는데 특히 헤일로 같은 경우는 더빙까지 다 해주거든요. 심지어 이제 한국어 더빙까지 다 해주는데 어 근데 그것도 그거마저도 이제 그것 뭐 게임들마다 조금씩 다른 경우가 있어요. 포르자 같은 경우는 자막만 번역을 해주고요. 그래서 가끔씩 자막 없이 말만 하는 경우가 있는데 그건 거는 몰라요. 그러니까 영어로 모르시면 네, 굿바이고 그런 경우가 있고 이제 제가 정말 황당했던 거는 서드파티 게임들이 그러니까 예를 들어서 우비소프트 뭐 옛날 액티비전에서 한번 그런 적이 있나? PS 버전은 번역을 해놓았으면서 액박 버전은 번역을 안 하는 경우가 있어요. 무슨 논리인지 모르겠어. 그거는 소니 코리아에서 개입을 했던가, 소니 코리아에서 번역을 해줬던가, 뭐 그런 걸 수도 있겠는데요? 아마 음, 번역, 수... 번역 지원금 같은 걸 대줬다거나. 네, 음... 그런 거일 거예요. 아, 그럴 수, 뭐, 그럴 수 있겠네요. 어, 뭐 하여튼 그래서 그런 연유가 있었는데, 어, 뭐 하여튼, 네. 저, 그러면은, 어, 저희, 칼라스케이 블루님은 어떻게 생각하시나요? 음, 저는. 뭐, 분명, 분, 불, 제 생각에 블루님은 분명 이제 PC, PC 마스터 레이스이시긴 한데, 그걸 일단은 차치하고. 3090을 기다리시고 있을 것 같은데? 전, 아이, 
아이 방금 그 얘기 하려고 그랬는데 저는 PC2를 살 겁니다 라고 하려고 그랬는데 누가 그 뭐지 황 요번에 황 회장님 발표할 때막 PS5 뭐 Xbox One X 이랬는데 갑자기 PC2 뭐 이러면서 그런 얘기가 있던데 저는 사실 음둘 중에 하나를 골라라 그러면 액박을 고를 것 같네요 음, 깡성능이 더 좋으니까 네 근데 저는 둘다안살 겁니다 아마도 예, 아뭐 그건 그건, 예, 아니, 그러니까 알고 있고 알고 있어 <웃음> 알고 있 알고 있는데 그냥 음. 뭐 가정하자는 네. 거였죠 하여튼 그리고 예 네, 왜요 음네뭐예 그냥 가시죠 네. 아 그리고 어 티덤님 같은 경우는 제가 알고 이미 PS4 프로 소유하시고 계시는 걸로 알는데 그것도 심지어 스파이더맨 에디션인 걸로 알고 있는데 제가 네. 원래 저는 플스를 살 계획이 없었어요. 콘솔을 살 계획이 없었는데 음. 이것도 스파이더맨을 플레... 하시려고 스파이더맨을 하려고 처음에는 중고를 알아보고 있었어요. 중고를 알아보다가 중고 많이 컸네요. 이거를 보다가 그 스파이더맨 에디션이 있는 걸 보고서는 그때 음. 눈이 돌아가서 다음날 보니까 손에 들려있더라고요. 아, 예, 제가 그 기분 알아요. 제가 지금 제 손에 차 있는 에르메스를 볼 때마다 그 기분을 느끼거든요. 아, 아하. 아하. 그래서 아하. 사실 이번에, 이번에 그 마이스모라레스를 어차피 플스포에서 하게 된다면은 또 그냥 굳이 사실 두개다 지금 당장 살 마음은 없거든요. 그래서 굳이 하게 된다면 엑스박스 오렉스 가입을 하곤 할것 같고 만약에 또 마이스 모랄레스 에디션으로 플스가 또 나오면 그때는 어떻게 될지 모르겠네요. 음. <웃음> 근데 뭐 이번 이게 음. 론칭 타이틀이라 그래서 아마 그래서 안 나올 것 같아요. 안할 네. 거예요. 론칭, 론칭 타이틀인데 타이틀에 무슨 스페셜 에디션 붙는 게 있나요? 지금 지금까지 못본것 같은데. 아, 자, 어, 그런, 그런 경우는 저도 못 봤, 왜냐하면 그렇게 하면은, 론칭, 이제 그, 이제 론칭, 론칭 시스템에서 이제 시선이 뺏기게 되잖아요. 그래서 아마 마케팅상으로 봤을 때 그런 거는 못 하죠. 사실. 뭐, 나중에 뭐, 스파이더맨2가 나오면은. 거기다 그런 거는 나중에, 나중에 해도 그때 또잘 팔릴 건데, 굳이 론칭할 때할 필요가 없잖아요. 예. 나중에 이제 약발 좀 약발 좀 떨어졌을 때 한번 달려줘야지. 그렇지. 그럴 때 한정판 감성으로 팔아야지. 그 게다가 이제 뭐 지금 소니 같은 경우는 안 그래도 지금 일반판 생산한 것도 버거워 죽겠는데 거기 이제 스페셜 에디션 해갖고 스큐를 또 나누라 나누라 그러면 이제 머리가 터지겠죠, 걔네들. 그렇죠. 네. 아 그리고 아까 전에 그 뭐냐 제가 너무 막물탄것 같이 한것 같아서 저는 엑스박스를 살래요 아 그래요? 아. <웃음> 생각해보니까 엑스박스 뭐냐 올 액세스를 하면 PC에서도 할수 있잖아 뭐 그렇지. 그렇죠 울티메, 게임 패스 네. 울티메이트니까 PC도 포함이 되거든요 그러니까요 음. 네, PC에도 그 게임 패스 엑스박스 그거 네. 예, 게임 패스 쓸수 있으니까 엑스박스 음, 음. 살래요 음. 그렇죠 PC에서는 이제 3080 혹은 3090 달고 하다가 음. 집에서는 이제 액박으로도 뭐, 하고 집에서 이제 뭐 그냥 TV 연결해 놓으셨으면 이제 TV로 이제 액박하는 거고 음. 그런 거죠. 예. 네, 그래서 나저나 30 사실 근데 지금도 제가 PC를 엑스박스 고성능 엑스박스처럼 쓰고 있어서. 음. 음. 근데 액박 같은 경우는 심지어 뭐 지금 당연히 원엑스에서 이미 지원을 하니까 당연히 시리즈엑스에서도 기대할 수 있는 부분인데 어, 베리어블 음. 리프레시 아니 리프레시 하죠. 그 뭐라 그러냐. 예, 예. 왜냐면, 결국은 AMD, 예. AMD 랄 DNA2 기반이기 때문에, 어, 아마 프리싱크로 그대로 쓸 거예요. 그래서 프리싱크 지원하는 애들에서는, 뭐, 120까지 이제, 
왔다 갔다 할수 있는 게 가능할 거예요. 제가 알기로는. 그렇기 때문에 그, 예. 그 부분도 있고. 아, 소니는 똑같이 AMD 걸 쓰면서도 그 얘기를 한 번도 한 적이 없어요. 지원하는지. 그래서 저는 뭐 개인적으로는 이번 세대는 일단 초반에 승기는 액박 쪽이 더잘 잡지 않았나 싶어요. 지금 뭐 훨씬 유리한 부분이니까 뭐 어디서 얘기를 많이 얘기를 들었는데 확실히 이번에 액박이 지난 세 이제 원 런칭 때 완전히 초를 쳐졌잖아요. 이게 뭐뭐 뭐 하드웨어도 하드웨어였지만은 어 일단 정책 자체가 초를 칠 수밖에 없는 정책들이 많았죠. 예를, 예를 들면 올웨이 언제나 온라인이어야 되고 그런 것도 있었고 그 다음에 피지컬 카피로 샀더라도 이제 DRM이 걸릴 걸리 이제 계정이랑 바인 이제 처음으로 연결한 계정이랑 바인딩이 된다는 것도 있었어요. 그거 이게 사실상 중고 거래나 아니면 빌려주는 거 이런 거다 막아버리겠다. 이 소리였거든요. 그래서 욕을 무지하게 쳐먹었어요. 근데 물론 나 실제로 이제 출시하는 시점에서는 그걸 다 없애긴 했는데 이미 PS4가 저만치 앞으로 나가고 나서 난 뒤였죠. 그래서 그거에 대한 책임을 지고 그 당시에 그 당시에 사장이었던 사람이 잘렸어요. 엑스박스를 담당하던 분이 그러고 나서 그러고 나서 새로 올라온 사람이 지금 엑스박스의 수장인 필 스펜서인데 필 스펜서가 굉장히 이 상황을 많이 돌렸어요. 그러고 나서 엑박 그걸 이제 뭐 하위 호환 정책이나 이런 거를 하면서 그리고 이제 그렇게 스펜서의 그런 철학이 지금까지 담겨 있는 게 이제 지금의 이제 3X인데 어떻게 보면은 상황이 좀 바뀌어 상황이 이제 반대로 됐다고 볼 수도 있겠죠. 왜 앱박 같은 경우는 이제 마이크로소프트의 이제 그런 소프트웨어 엔지니어링이나 뭐 에저나 이런 거를 등에 업고 있잖아요. 그래서 뭐 엑스클라우드도 그런 것도 더욱 가능한 거고 그 다음에 게임 패스 같은 경우도 어. 사실 게임을 다운받아야 되잖아요. 일단은 그거를 그 부담없이 할수 있는 것도 아 우리 애저 기반이기 때문에 아주 서버가 튼튼합니다. 소니는 튼튼한지 잘 모르겠고요. 사실 불안한 불안불안한 <웃음> 부분이 꽤 있어서 소니 그리고 사실 PSN 사고 많았잖아요. 이제 실제로 PS3 시절 때는 제, 저도 겪었던 건데 그때 해킹 당해갖고 거의 3주 동안 PSN이 다운이었어요. <웃음> 네, 그런 적이 있었죠. 소니는 어디까지냐 자체적으로 할 역량이 있는지는 모르겠지만 지금 음. 빌려서 하고 있는 걸로 알고 있고 뭐 아마존 아마존이 어디든 빌려서 하겠죠. <웃음> 네, 뭐 IDC를 빌려서 하겠죠. 예. 네. 그래서 네, 뭐 마이크로소프트는 이제 자체 거 쓰면 되니까. 그렇죠. 애저가 있으니까. 예. 네. 그래서 뭐 걔네들은 또 기술력이 엄청나 그쪽으로는 노하우가 있고 뭐 최근에는 음. 이상한 실험도 많이 했더라고요. 이제 IDC를 좀더 효율적으로 할려, 할 방법이 뭘까? 이번에 물에다 묻어보고 해, 묻어서 해볼까? 실험했던데 아. 뭐 아, 쿨링을 쿨링을 위해서였죠 아마 제가 예예 예. 그래서 예. 뭐 나중에는 그런 걸로 액박할지도 몰라요. 음 그렇죠 머리 바닷속에서 갑자기 막 나, 데이터 센터에서 나오고 이럴 수도 있는 거죠. 해저 데이터 센터. 아, 네. 하여튼 그래서 저는 일단은 액박이 일단 초기 승기는 잡은 것 같고 이제 이게 어떻게 흘러갈지는 모르겠는데 일단은 액박이 준비를 더 많이 한 느낌이고 전반적으로 봤을 때 피, 플스보다 플스는 여전히 좀 전통적인 시각에서 이제 게임 콘솔을 접근하고 있는 느낌이고 액박은 이제 인터넷 시대 뭐 이런 스트리밍 시대 이런 거에 더 대비를 잘 하고 있는 느낌인 것 같아요. 이게 지난 세대랑 상황이 완전히 바뀌었. 바뀌었죠. 예. 하여튼 여기까지 하고요. 얘는 뭐 결론적으로 우리 모두 어 엑스박스 오렉스 할것 같다. 놀랍게도. 뭐 하여튼 그런 어... 얘기, 그런 얘기였고요. 어그 다음 소식은 이제 미국 <웃음> 세관 얘기인데. <웃음> 아 야, 
네. 이걸 어떻게 얘기를 해야 될까요? <웃음> 뭐, 물론, 그니까, 러 에어팟이 나오고 나서, 애플 에어팟이 나오고 나서, 이제 이런 아류작이 굉장히 많아요. 뭐, 예를 들면 삼성 같은 경우 갤럭시 버즈 있고, 뭐, 갤럭시 이제 강남콩이지만, 어, 그리고 뭐, 각 업체마다 하나씩 있잖아요. LG도 뭐, 톰프리 플러스인지 뭔지 있어요. 음. 걔 있고, 그 다음에. 아. 어, 구글도 픽셀 버즈 있고, 그리고 뭐 이제 원, 이제 우리가 다를 이제 원플러스는 이제 버, 원플러스 버즈라는 게또 있거든요. 지난번에 A 프로 나오면서 나왔던 걸로 기억하는데, 올해. 하여튼, 근데 미국 세관에서 얘네들을 짝퉁 에어팟이라고 적발을 했다. 우리가 JFK에서 적발을 했다면서, 어, 트윗도. 근데 그렇게 보이던데. 네. 아, 뭐, 일단. 그럴만 하긴 한데. 뭐 일단 그거는 차출하죠. 일단은. 그래서 어 트윗도 올리고 심지어 보도자료도 나왔어요. 보도자료도 배포를 했는데 이게 그래서 뭐 이제 여기저기 이제 올라오면서 이제 기사화가 되면서 이제 웃겼는데 더그 당시에 더 놀라운 거는 이런 일이 있었던 후에도 얘네들이 안 내리고 있더라. 그건 진심이라는 거죠. 트윗을 안 내리고 있더라. 이거는 어 약간 그 옛날 이경구 이경규 옹의 이제 명언에 따르자면 무식한 자가 이제 신념을 가지면 무섭다더니 진짜로 그렇게 되는 거예요. 그래서 음. 이제 이제 더블지 쪽에서 어 이제 세관한테 물어봤나요? 이거 물어봤나 봐요. 이거 실제로 판매되는 제품인 건 알고 알고 있냐? 그랬더니 음. 뭐 그건 아는데 일단은 에어팟 그러니까. 그 이후로 이제 에어 이게 사실 실제로 에어팟이 직접 재산을 침해하고 있다라고 세관이 쪽에서 주장을 한 거예요. 아 애플이 따로 얘기를 한게 아니고 그냥 CBP가 그렇게 판단한 거. 예, 네, 그렇죠. 예, 네, 음. 세관 쪽에서 그렇게 판단을 한 거죠. 그럴 수 있지. 예, 네, 그래서 어 일단은 근데 저는 이게 궁금한 게 일단은 이러나 저러나 원플러스 버즈 이게 원플러스가 이거를 미국에서 팔려면 상표권을 하긴 해야 될거 아니에요 디자인이나 이런 거를. 근... 무조건 내야 되나요? 팔려면? 그렇지 않나요? 그러니까 뭐 만약에 보호받기 위해서만 내는 거 아니에요? 그런 건? 뭐 그렇죠. 하여튼 뭐 이거 이게 좀 애매한 부분이 한데 이게 저는 그쪽이랑 전혀 다른 이거 이거를 등록을 진... 뭐 아, 일어나서는 FCC랑 이런 걸 하긴 했을 거 아니에요. 근데 하긴 FCC가 그런 거까지 음. 확인을 하지는 않나? 그막 짝퉁이네 뭐네 이런 음. 것까지 확인을 하지는 않나? 근데 그럼 뭐 그냥 전 전자적인 테스트만 하지 않을까요? 네. 상표는 이제 특허청 그런 데로 가야죠. 그래서 이건 네. 뭐 CBP가 일을 그냥 열심히 한 걸로 보이긴 하는데 좀 웃기죠. 그래서 CBP가 뭐... 예좀 음. 아, 일을 좀 과하게 열심히 한 것으로 좀 유명하게 한데 특히 여행객들을 상대로 어, 그렇죠 그래서 이게 <웃음> 아니 더, 더 사실 웃긴 건 이거예요 아니 지금 이것보다 사실 원플러스 버즈보다 더 에어팟 짝투같이 보이는 게 얼마나 많아요 사실 <웃음> 아마존 가서 보, 보면은 진짜 이거는 막 심한 애들 되게 많아요 근데 걔네들은 안 잡고 애꾸전에만 잡고 있는 기분이 드는 건좀 어쩔 수 없는 것 같아요 좀 <웃음> 진짜로 이게 이제 사관에서 얘기하는 거는 짝퉁 에어팟이라고 그러니까 카운터핏 에어팟이라고 했는데 진짜로 얘, 얘네보다 더 카운터핏 같은 애들이 충분히 많거든요. 아마존만 가봐도. 얘네들을 잡고 앉아있어야지 왜 이거를 잡고 있는지 좀 그런 생각이 좀 드는 건 사실이죠. 얘가 <웃음> 네. 물량이 좀 2탄 게임에 좀 압도적으로 많아서 그런가 뭐 대량 밀수라고 생각하고 그렇죠. 대량 밀수다. 물론 등록은 했겠지만 어쨌든 밀수다 <웃음> 내보기엔 밀수다 <웃음> 근데 그렇, 
이렇게 판단한 게, 와, 좀 애매하게 하네. 이게, 음. 그 버즈만 보고, 놓고 보면 비싸긴 한데, 이게 전체적으로 케이스라든지 포장이라든지 아니면 색상 보면, 옆하시면 그렇게 안 똑같거든요? 뭐 색상 조합 네. 같은 거 보면. 음. 얘네는 좀일 열심히 한건 좋은데, 좀 엄한에 잡고 있다라는 생각은 정말 접을 수가 없네요. 네, 그렇죠. 어, 그 다음 소식은, 어, 게임 콘솔 얘기, 다시 게임 콘솔 얘기를 좀 해볼까 하는데, 어, 닌텐도 3DS가 단종이 됐다는 소식이, 어, 어제 나왔습니다. 이거 같은, 이제 3DS, 아직, 그러니까, 일본 웹사이트에서, 어, 제작 중, 이제 판매, 제작 중단이라는, 이제 제조 중단이라는 표시가 돼 있고, 그 다음에 미국 사이트에서는, 어, 3DS에 대한 언급이 다 지워졌다고 해요. 어제 중에. 그래서, 어, 단종, 그리고 이제 더벌지가 물어보니까, 더벌지였나? 폴리곤이었나? 하여튼 어느 쪽에서 물어보니까, 어, 단종된 게 맞다. 라고 확인을 해서 단종된 게 됐고요. 어, 근데 우리나라에서는 아직 안 지워진 걸, 어제까지만 해도 안 지워졌거든요. 오늘도 안 지워져 있네요. 뭐, 역시, 역시, 역시 보따리상이야. 음, 저희는 할수 있는 게 없습니다. 얘네는 이제 자기네로 들어오는 물량이 끊어져야 이제 그때야 단종이기 때문에. <웃음> 아, 뭐, 그렇죠. 예, 네, 그래서, 어, 일단은, 그런 상황인데, 어, 3DS, 이게, 제가 이것도 트위터에 올렸는데, 이제 트위터, 뭐, 이렇게, 뭐, 인용 트윗이 많이 멘션이 달리잖아요. 그래서 보면은 되게 놀랐던 부분이 사람, 이제, 사, 사람들이 생각보다 이게 꽤 최근 콘솔인 줄 알아요. 3DS가. 근데. 이게 2000년대 초반에 나오지 않았나요? 얘가? 이게 놀랍게도 10년 된 콘솔이거든요? 10년, 11년 정도 됐는데, 이게 음, 2010년에 공개가 됐고, 2010년 가을에 공개가 됐고, 2011년 초에 판매에 들어갔어요. 그래서, 뭐, 판매 기간만 따지면 9년이 좀, 거의 10년 다 됐죠. 9년 좀, 9년이 넘었었던, 9년 반 정도 됐는데. 근데 이제 초반에, 어, 가격을 240, 249달러로 책정을 했거든요. 미친 거죠. 사실, 닌텐도 핸드헬드가 249달러는 게 많이 되냐. 물론 스위치는 제외하고, 스위치는 이제, 그, 거치형이기도 하니까. 그래서, 요걸 뒤질하게 얻어먹고, 그리고 그 당시에 론칭 타이틀도 그렇게 좋지는 않았어요. 그래서 아마, 그것 때문에 많은 사람들이 기억을 못하는 게 아닐까라는 싶어, 싶어요. 왜냐면 그 당시에는 존재감이 없었기 때문에. 그러고 나서, 그래서, 70 몇달 만에 뭐 100, 170달러로 내리는 눈물의 똥꼬쇼를 했어요. <웃음> 그러고 나서 초반에 이제 249달러 주고 구입한 사람들한테는 이제 뭐 NES랑 뭐 닌텐도 이제 뭐 게임보이 어드밴스 게임을 공짜로 드리겠다. 뭐 이런 식으로 해서 어떻게 달랬나 보더라고요. 역사가 길, 길어요. 한 10년 정도 된 콘솔인데 어떻게 보면은 닌텐도의 암흑기를 이끈 콘솔이기도 하죠. 왜냐면 스위치가 나올 때까지 위유는 정말로 망했고. <웃음> 그거는 얼마나 망했으면 우리나라는 들어오지도 않았어요. 그거 위유. 아무 그러니까 그냥 사람들은 위에다가 갑자기 스위치가 나온 줄 알아요. 근데 중간에 하나가 더 있었는데 뭐 우리나라에 들어오지도 않았으니까. 근데 위유가 완전히 망하면서 진짜 3DS만으로 이제 버티면서 이제 스위치를 개발을 하는 상황이었거든요. 그래서 어떻게 보면 그때 닌텐도를 버티게 해준 콘솔이기도 하죠. 3DS가. 당연히 어느 정도 이게 예상이 됐잖아요. 왜냐하면 스위치가 핸드헬드랑 이제 거치형이 하이브리드 컨셉으로 나오면서 3DS는 사실상 찬밥 그때부터 이제 이미 찬밥 신세가 되기 시작했고, 근데 그 이후로도 간간히 이어져 이제 살아남아 오다가 이번에 단종 수순을 밟게 된 거죠. 어떻게 보면 왜냐하면 
3DS 마지막, 이제 이 라인업의 마지막 하드웨어 출시가 이제 그 2DS XL이었는데, 이게 스위치 출시하고 한달 뒤에 나왔어요. 이제 2017년 4월에 나왔던 걸로. 그 이후로 새로운 하드웨어는 전혀 없었고, 이제 퍼, 이제 닌텐도 이제 퍼스트 파트 게임 이런 개발 그런 것도 다 무조건 이제 다 스위치로 몰빵이 됐죠. 그래서 3DS 같은 경우는 게임도 없고, 새로 나온 게임도, 아! 써넷문이 언제 나왔지? 아니, 써넷문도 아마 스위치 나오기 전에 나왔겠구나. 하여튼 그래서 계속, 어, 3DS는 찬밥 신세가 되다가, 어, 이렇게 단종을, 단종이 됐죠. 그래서, 어, 또, 이렇게 또 하나의 게임 콘솔에 감, 갔네요. 장수했죠? 네, 장수했죠. 10년, 아, 콘솔에서 10년이면은 장수한 거죠. 꽤, 꽤 오래 버틴 거지. 하여튼 그래서 제 생각에는 뭐, 닌텐도 같은 경우는 지금 이 하이브리드 컨셉을 유지하기 위해서는 계속 스위치 이제 싱글 이제 하나만으로 버티는 게될것 같고요. 느낌상. 그리고 아마 이제 계속해서 이제 그렇게 스위치의 개선판 나오고 뭐 이런 식으로 아마 이제 새로운 3DS는 스위치 라이트입니다. 이런 식으로 가지 않을까 싶기는 해요. 진짜로 사실상 3, 지금 그 3DS 포지션은 이제 스위치 라이트가 이어받은 셈이니까 그 휴대용 이제 라인업으로선 그렇지 않을까라는 생각이 드네요. 그 다음 걸로, 이번에 되게, 이거는 이제 그냥 간단하게 얘기를 해볼 건데, 이번에 우리나라에서 음. 카카오톡이나 아니면 이제 네이버를 통한 이제 QR 체크인을 하잖아요. 이제 코로나 그런 것 때문에. 뭐, 제 생각에는 애플이나 구글이 한 그, 뭐, 노출알림 API가 더 엘레강트한 대안이라고 생각을 합니다만, 뭐, 일단 우리나라 이쪽으로 발을 들였으니, 어, 끝까지 가야겠죠. 끝까지 가야겠는데, 이번에 이제 제가 오늘 트위터를 보다가 어느, 아, 제가 이제 팔로우하는 분이, 어, 단축어를 만드셨더라고요. QR 체크인 단축어를 만들어서, 이제 카카오가, 제가, 저는 이제 카카오톡에 썼으니까 카카오 버전을 내려받았는데, 그, 단축어를 그냥 탭하면은 곧바로, 어, 카카오톡으로 넘어가서, 이제 바로 그 동의 페이지가 들어가서, 동의만 해주면은 바로 QR 코드가 생성되게. 왜냐하면은, 이게 실제로는, 제가, 저희가 뭐 옛날에 얘기했지만, 카카오톡이 워낙 이제 복잡한 앱이 됐다 보니까, <웃음> 굉장히 많이 들어가야 되거든요. 뭐, 샵 들어가서, 코로나19 탭을, 이 하고, QR 체크인까지 가야지 이제 겨우 되는데, 이제는, 어, 그냥 단축어로 할수 있고요. 그리고, iOS 14에서 추가된 것중 하나가, 그, 이제, 이제, 접근성, 이제, 손쉬운 사용 기능이긴 한데, D를 탭, D를 이제 탭하면은, 몇번 탭하면 이제 기능 설정을 할 수가 있어요. 뭐, 예를 들어서, 저는 뭐, 두번 탭하면은, 제어 센터 내려가게 이렇게 해놨는데, 그, 그리고 저는 이제 세번 탭하면은, 아, 이 QR 체크인 이제 쇼컷을 이제 단축으로 바로 시, 실행할 수 있도록, 그렇게 해놨는데, 꽤 편하더라고요. 네. 그래서, 어, 저, 제가 이제 이거는, 어, 에피소드 노트에다가 다 올려놓을 테니까 한번 보시는 것도 좋을 것 같아요. 저는, 아이폰 사용자, 아이폰 사용자라면 뭐 어차피 뭐 우리나라에서는 QR 체크인은 거의 필수니까. 음, 뭐 네네. 거의. 네. 한번 써, 써보시면 좋을 것 같아요. 아, 그러면, 어, 오늘 에피소드 메인 이벤트. 정말 <웃음> 오래 걸렸는데. 바로, 어, 애플이 이번 주 이벤트를 했어요. 어, 이벤트, 뭐, 근데 9월 이벤트가 보통은 이제, 아, 아이폰이 나오는 이벤트구나. 이러면서 많은 기대를 하시는데, 올해는 아이폰이 안 나왔습니다. 뭐, 스포일러, 스포일러 <웃음> 얘기를 하자면. 물론, 이제 9월 말에 음. 한번더 이벤트가 있다는 썰은 있습니다. 9월 말이든지 10월이든지 있어요. 나온다는 네. 얘기는 있는데, 뭐, 기본 썰이니까. 네, 10월이 가는, 지금 현재로서는 이제 10월인 가능성이 굉장히 높, 더 높다라고 얘기는 나오고 있긴 해요. 그래서, 이번에 나왔던 것들, 이제 애플워치랑 아이패드, 를 이제 주로 다뤘고 거기에 이제 
그 서비스 스프링클을 살짝 했죠. 서비스 장식을 살짝 했는데 일단은 애플워치부터 얘기를 해보죠. 애플워치는 두 가지 제품이 나왔습니다. 애플워치 시리즈 6랑 그다음에 애플워치 SE 이렇게 두 개가 나왔는데 시리즈 6는 일단은 가장 큰게 바로 혈중 산소 농도를 감지할 수 있는 센서를 넣었어요 이번에. 그래서 음. 이거 같은 경우는 아 원하면은 앱이 이제 이것도 앱이 있어서 15초 동안 어, 특정을 하거나 아니면은 그 심박이랑 비슷하게 백그라운드에서 측정을 할수 있다고 해요. 그게 근데 이제 혈중산소 농도라는 게 특히 물론 이제 애플 같은 경우는 애플은 이제 이 제품 기획을 한 2, 3년은 바라보고 하기 때문에 물론 이 사태랑 겹치게 나온 거는 순전히 우연이에요, 사실. 근데 우연이긴 한데 네네. 이게 혈중산소 농도가 코로나랑도 굉장히 좀 연관이 있을 수 있다라는 얘기가 있는데 이게 어떤 음. 의미인지 아시나요? 그러니까 혈중산소 포화도라는 거는 우리가 이제 이거는 기본 생물학 우리가 이제 숨을 쉬면 공기 중에 있는 산소를 빨아들이잖아요 근데 우리 몸의 모든 세포들은 산소가 필요해요 근데 우리가 숨을 쉬면 폐로 산소가 가잖아요 이제 그 폐에서 피가 산소를 싣고 심장을 통해서 온몸으로 돌아가는 거거든요 그래서 이제 근데 이제 그 산소라는 게 이제 적혈구에 달라붙는데 그 적혈구에 산소가 얼마나 붙어있는지 이게 혈중산소 포화도 거든요 그러니까 그게 이제 정상 범위가 있을 거고요 뭐 예를 들어서 90 이상 그러니까 정상 범위에 있으면 피가 충분한 산소를 포함하고 있다는 얘기 그리고 만약에 이게 정상 범위가 아니다 정상 범위보다 낮다 그러면 원래 이 위치에서 피가 산소를 원래 95만큼 갖고 있어야 되는데 85만 갖고 있다 그러면 이제 그그 그 위치 다음에 있는 그 조직들 피가 이렇게 쭉 왔다가 돌아 나가잖아요 그 위치 다음에 있는 조직들이 산소를 제대로 공급을 못 받는다는 얘기예요 우리 세포들이 산소를 공급을 못 받으면 처음에는 잠깐 동안 무산소로 돌아가다가 그 이후에는 세포들이 죽어버리거든요 그 세포들이 죽어버리면 사람이 죽는 거죠 결국 궁극적으로는 계속 그 상태가 유지된다면 그렇기 때문에 혈중산소 포화도 같은 경우에는 이제 모니터링 병원 같은 데서 이제 모니터링 하는 그 요소 중에는 항상 포함이 되고요. 그러니까 그막 드라마 같은 거 보시면 삑삑삑뭐 이러면서 파형 그려지는 그거는 이제 ECG, ECG인 거고 이제 그거랑 같이 이제 항상 혈중산소포화도도 추적을 하고 있어요. 그래서 그만큼 혈중산소포화도가 중요하다. 코로나 같은 경우에는 이제 폐 영향을 주니까 폐가 이제 감염이 돼가지고 산소 교환 기체 교환 역할을 제대로 못 하게 되면 이제 산소가 애초에 덜 들어오니까 피해도 산소가 줄어들겠죠? 그래서 혈중산소 포화도가 내려가는 거고 그래서 사실 근데 일반 건강한 사람은 혈중산소 포화도가 항상 이제 정상 범위에 들어가 있는 게 맞는 거고요 음 근데 사실 이게 의료기기가 아니라서 뭐 코로나 때문에 산소 포화도가 떨어진다는 거는 이미 코로나 환자 중에서도 중증 환자란 얘기거든요 
어 그런 분들은 요 애플워치로 산소포화도를 추적하고 있으면 망해요. 그 다, 이미 병원에 입원해가지고 그 병원에서 산소포화도를 추적하고 있어야 되고 어 여기 있는 혈중산소포화도 같은 경우에는 이제 격렬한 운동이나 격렬한 운동 같은 거라면 조직의 그 산소 요구량이 급격히 올라가거든요. 그러니까 엔진 엔진 생각하면 돼요. 자동차 엔진 같은 데서 엔진이 이제 빨리 돌면 빨리 돌수록 공기를 많이 태워야 되잖아요. 그래가지고 막 터보 차저 같은 걸로 공기 밀어넣어주면 출력이 올라가고 그러는 건데 그 몸도 똑같아요. 그 운동을 하면 할수록 산소 요구량이 급격하게 올라가는데 이제 그 산소 요구량을 이제 우리 순환계가 충분히 못 보내주게 되면 그때 뭐 일시적으로 산소 포화도가 떨어진다거나 뭐 그런 일이 있을 수 있고 그러면 이제 운동의 강도를 이제 조절하거나 할때그 지표로 쓸수 있겠죠 그리고 이제 저는 개인적으로 굉장히 이제 관심 있는 활용도가 수면 추적의 산소 포화도를 같이 추적하는 기능이 기능을 굉장히 이제 관심 있게 보고 있어요 이번에 수면 추적도 이제 강화된 버전으로 들어가고 하니까 이게 왜 중요하냐면 우리가 이제 게임무호흡적 생각하시나요? 예, 아. 맞아요. 게임쓸 때는 우리가 항상 숨을 우리가 숨을 안 쉬고 있으면 깨달을 수 있는데 자면서 내가 숨을 안 쉬는 거는 깨닫기 어렵단 말이에요. 수면 무호흡 상태가 이제 길게 지속되거나 뭐 그런 일이 있으면 뭐 다음날 막 잤는데도 피곤하고 뭐 이런 만성 피로부터 해서 장기적으로는 이제 심혈관계 질환에 그 발병 위험을 상당히 높이는 걸로 알려져 있어서 굉장히 중요한 팩터인데 그거를 원래는 이제 알아내기 위해서는 병원에 가서 그 수면 다원 검사라는 걸 받아야 돼요. 그게 원래는 비급여였다가 이제 보험 그 되는 걸로 바뀌면서 옛날보단 부담이 좀 줄긴 했는데 일단 병원에 비싸요. 가서 자, 예, 비싸고 거기다가 귀찮고 예약을 잡아서 병원에 가서 하룻밤을 자야 되는 거니까 그게 굉장히 이제 귀찮은 과정인데 워치가 이제 산소 그그 그 수면 모흡 그러니까 그 수면 다원 검사 할 때도 측정하는 요소 중에 하나가 그 ECG 뭐 같은 것도 있겠지만 혈중 산소 포화도가 있거든요. 그래서 이제 실제로 이제 코 골다가 드르릉 드르릉 하다 컥 하면 이제 그게 30초 막 이렇게 길면 1분까지도 지색되고 막 그러는데 이제 그 시점에 혈중산소 노화도가 포화도가 쭉쭉 떨어져요 그래서 그거를 잡아내 줄수 있으면 애플워치가 어 굉장히 도움이 되겠죠 그거를 잡아내서 어 당신 지금 자는 동안에 산소포화도가 떨어진다 그럼 병원에 한번 가봐라 이거 이거를 알려줄 수 있으면 굉장히 도움이 되겠죠 현재... 뭐 지난번에 ECG 예. 때도 똑같은 식으로 말씀을 드렸습니다만 현재로서는 그게 이제 애플에서 제공하는 슬립 사이클 그 자동 수면 추적 앱에는 그 기능이 없는 것 같고요 지금 제가 음. 이제 애플워치로 수면 추적 그 기본으로 깔려진 앱을 써봤는데 굉장히 기초적이에요 얘는 예. 어느 정도냐면 이제 램이냐 램 수면이냐 아니면 얕은 수면이냐 그것도 못 잡아요 아 WatchOS 6 올리신 거죠? 7, 예. 7, 7. 세븐 세븐 아 세븐 예 그래서 이게 자고 있다 깨어 있다 그것만 이제 추적을 하는 수준 이제 이제 요즘 지금까지 인기 있던 수면 추적 앱들 있잖아요 뭐 슬립 사이클 네 그런 애들이랑 비교하면은 굉장히 기초적이에요 그래서 이거 지금으로서는 이제 그 기능을 기대하기 힘들 것 같고 만약에 네. 기대한다면 워치 OS 8에 혹시 기대해 볼 수는 있겠 
있죠, 뭐. 네. 그렇죠. 어, 그래서 시리즈 6 같은 경우는 이제 그게 있고, 그 다음에 색이 좀몇 개가 바뀌었는데, 음, 알루미늄의 블루랑 프로덕트 레드가 추가가 됐고요. 굉장히 강렬해요, 색이. 음. 뭐, 일단은. 그래서. 음. 와, 블루다. <웃음> 아, 그 블루에 이게 블루 브레이디 그 뭐지? 밴드가 굉장히 이쁘던데. 음. 아, 맞아요. 사실 네, 전, 저는 이미 주문했습니다. <웃음> 아, 밴, 밴드요? 아, 밴드요, 예. 네. 근데 벌써 이미 다음 주 밀렸거든요? 이게 모르겠어요. 음. 아. 이번 주에 오는 옵션이 있었는지조차 저는 몰라요. 사실. 하여튼 그 밴드도 좀 이따 얘기할 건데, 그 일단은. 음, 제가, 제가 이거 그 키노트에서 자는 동안 혈중산소 포화도 측정한다는 내용을 본것 같아서 지금 잠깐 그 부분을 다시 돌려봤는데, 이게 수면 앱에서 그거를 그 혈중산소 포화도를 측정, 아, 측정하는 게 아니라, 그거였네요. 그, 그냥 혈중산소포화도 앱이 애플워치를 차고 있으면 항상 백그라운드에서 주기적으로 혈중산소포화도를 음. 측정하기 때문에 음. 같이 결합을 수면할 때 애플워치를 차고 있으면 음. 따로 뭐 수면 추적이나 이런 거랑 음. 관계없이 그냥 얘가 주기적으로 혈중산소포화도를 측정한다라는 음. 얘기였네요. 네. 아. 어쨌든 그 제가 아까 말씀드렸던 그 효과는 누릴 수 있을 것 같고 음, 음, 근데 이제 요게 수면의 질에 얼, 어떤 영향을 끼치고 요런 거는 이제 그 애플워치가 분석해 주지는 않는다 뭐 그렇게 결론을 내리면 되겠네요 별개의 데이터로 수집을 한다 음, 예 그런 아, 것 같습니다 예. 일단은 예. 하여튼 그래서 어, 알루미늄 같은 경우는 지금 블루랑 레드 이렇게 추가가 프로덕트 레드가 추가가 됐고 어뭐 스테인리스 틸이 좀 색이 좀몇 개가 바뀌었어요. 그래서 골드는 이제 좀더 옐로우 골드 쪽으로 좀 바뀌었다고 하고, 그 다음에, 뭐, 음. 스페이스 블랙 대신에 그래파이트, 그러니까 뭐, 흑연 색, 그러니까 조금 더 밝은 색, 그, 게 추가가 됐다고 해요. 어, 근데 이제 애플워치의 그거 같은 경우는, 그, 프로덕트, 이제 제품 사진 같은 경우는 굉장히, 특히 이제 스테인리스 틸 같은 경우 되게 반짝반짝거리게 이제 그, 그거 처리가 돼 있는 경우가 많아서 어떻게 나올지는 좀, 지켜봐야 될것 같고 그리고 네. 어 애플워치 에디션 같은 경우는 이번에 티타늄만 살아남았고 세라믹이 단종이 됐다고 해요. 그래서 뭐어 그렇고 그 다음에 이제 에르메스 뭐 에르메스도 밴드 뭐몇개 추가됐거든요. 근데 이제 밴드가 이번에 새로운 아예 새로운 디자인이 추가가 됐거든요. 그래서 이게 솔로 루프라는 건데. 이제, 음. 어, 보통이 그 시계 밴드 같은 경우는 이제 클래스프가 있어서 이걸 막 끼워 넣어야 되고 막 이런 경우가 많은데, 이제 이 솔로 루프 같은 경우는 굉장히 신축성이 좋아요. 안에 그래서 뭐 실리콘 재질에 그런 게 있어서 쫙 늘려서 손 이렇게 통과를 시키고 딱 놓으면은 아, 이게 고정이 된, 되는 그런 밴드 형태라고 해요. 그래서 이 스포츠 루프 같은 경우는 두 가지, 에 솔로 루프 같은 경우 두 가지가 있는데 하나는 어, 일반 이제 스포츠 밴드처럼 어, 실리콘 재질로 만든 게 있고요. 그 다음에 어, 브레이드드 솔로 루프라 그래서 이 실로 만든 실로 만들고 아직 안에는 이제 실리콘으로 돼 있어서 신축성이 좋은 어, 그 버전이 있습니다. 브레이드 브레이드드 솔로 루프가 있어서 어, 이게 근데 되게 복잡해요. 주문하면 왜냐하면 이게 어, 이러나 저러나 어, 이제 클래스프가 없으니까 이제 사이즈 조정이 안 되잖아요. 이제 밴드만으로는. 그래서 처음부터 사이즈를 정확하게 알아야 돼요. 이거를 하려면. 
그래서, 그래서 이제 애플에서 이 사이즈 차트 PDF. PDF를 하, 하든가 아니면은 이제 직접 손목, 손목 둘레를 재서 이 손목 둘레를 입력을 하시면 우리가 적, 저희가 적당하게 어느 정도 사이즈가 좋다라고 알려드릴 수 있습니다. 이런 식으로 하는데 저 같은 경우는 어, 집에 프린터가 없진 않지만 그래도 귀찮아서 어, 저 같은 경우는 이제 줄자를 쟀어요. 줄자, 아니지. 줄자로 전개하는 내가 어떻게 했더라? 아, 뭐, 그, USB 케이블 있잖아요. USB 케이블로 한 바퀴 돌려서, 아. 그거를 포인트를 해놓은 다음에, 그 다음에 그걸 자로 쟀어요. 자로 <웃음> 그래서, 어, 저도 그렇게 해서 어떻게 어떻게 이제 사이즈가 나왔는데, 참 애플답지 않게 깔끔한, 깔끔하지 않은 방법인데, 저 애플이라면 뭔가 라이더 센서 달린 아이패드, 아이패드 같은 경우는 그걸로 좀 재던가. <웃음> 그럴 줄 알았는데. <웃음> 둘레라서. 이게 평면이, 아니, 평면이 아니잖아요. 그래서 둘레는 네. 그렇게 재기가 되게 힘들어요. 뭐 라이더는 어디까지나 2D 평면을 잴수 있는 그거기 때문에 이게 3D, 이게 손목 둘레는 3D라서 그게 좀 어렵긴 하죠. 사실, 그래서 뭐. 라이더도 뎁스를 뽑아내는 기계, 네. 아니 그, 뎁스를 뽑아내는 센서인 건 맞죠? 맞는데, 네. 이제. 한 바퀴 돌려서 측정을 하면 어느 정도 잡을 수 있지 않을까 싶긴 하거든요. 근데 사실 근데 라이더 센서를 탑재한 애플 기기가 지금 딱 하나밖에 없는 한 종류밖에 없는 데다가 그게 전체 사용자 중에서 얼마나 많은 사용자들한테 보급돼 있냐를 따져보면 뭐 그렇게 하는 거는 좀 오바 오바죠. 예. 그래서 뭐아 그리고 이제 가죽 링크라 그래서 이제 가죽 루프를 대체하는 새로운 가죽 밴드가 추가가 됐다고 해요. 이거는 예전에 한번 유출이 됐었는데 어 이번에 추가가 됐네요. 그래서 저는 아까도 얘기했지만 어 브레이드 솔로 루프 하나를 주문을 해봤고요. 어뭐 저는 이번 이벤트에서 살게 아예 없을 줄 알았는데 밴드에서 망했네요. <웃음> 저는 이제 워치에서는 살건 없고 그냥 에르메스 워치 페이스가 하나 새로 생겨서 그건 너무 좋고 기존의 워치 에르메스 워치 페이스에는 컴플리케이션이 아예 못 들어가 안 들어가거든요. 그러니까 이거 무슨 스마트 워치를 아날로그 시계처럼 써야 되는데 아 그거는 제 생각에는 분명히 그 에르메스의 입김이 강하게 작용하지 않았을까 저는 네 그거에 킹이적 가심을 하고 있어요. 네 킹이적 가심을 이제 드디어. 애플워치 역사가 몇 년인데 드디어 처음으로 에르메스 <웃음> 워치페이스에 컴플리케이션 4개 넣을 수 있어. 아, 너무 좋아. 네, 그래서 저 같은 경우는 이번에 워치OS 7에 들어간 것 중에서 저는 GMT랑 그 다음에 카운터업이라는 거를 쓰고 있는데, 이제 GMT, 이거 둘다 이제 실제 있는 시계들의 그런 컴플리케이션에서 따온, 어, 아이디어를 얻은 페이스들이에요. 그래서 카운터업 같은 경우는 말이 이렇게 나오지만 사실 이게 다이빙 워치, 이제 다이빙 베젤을 구현을 한 거거든요. 그래서 다이빙 베젤 같은 경우, 이게 용도가 뭐냐면은, 이제 예를 들어서 분침에다가 이제 스타트 포인트를 맞춰놓으면은, 이제 그 시, 그때로부터 얼마나 시간이 흘렸, 흘렀나를 확인할 수 있는 거예요. 이게 왜 중요하냐. 산소 탱크가 보통은 이제 제한된 시간 동안만 숨을 쉴수 있잖아요. 다이빙을 했을 때. 이제 그거를 카운트하기 위한 용도예요. 그러니까 내가 어 지금 물에 들어온 지몇 분이 지났으니까 어 산소가 음. 이 정도밖에 안 남았다. 이거를 아. 따지기 위한 그거거든요. 근데 보통 이제 많은 사람들 이제 우리가 소위 말하기를 데스크 다이버라고 하죠. 실제로 다이빙을 하지 않지만 다이빙 워치를 차고 다니는 사람들. 이제 이 사람들한테는 그냥 이제 약간 스톱 워치 대용으로 쓰기에 적당한 기능인데 이거를 구현을 했고요. 이제 GMT 페이스 같은 경우는 뭐뭐 이름에서 대충 유출할 수 있으시 다른 시, 이제 다른 곳의 시간을 표시할 수 있는 그런 페이스예요. 그래서 어둘다좀 이런 
옛날 이제 일반 그런 이제 좀 명품 시계 이런 거에 어좀 오마주를 하고 있는 그런 페이스라서 저 같은 경우는 좀 GMT 이거 이두 개를 좀 섞어서 쓰고 있고요. 어 약간 뭐 워치워스 7 얘기 잠깐 하죠. 그래서 뭐 손씻기 타이머가 이번에 들어갔어요. 이거는 이제 진짜로 코로나 시국에 딱 이거는 뭐 당연히 코로나 시국에 대응을 해서 만든 기능인 것 같아요. 근데 이게 베타 테스트 동안에는 이게 막 설거지에도 반응을 한다. 뭐, 뭐, 이런 얘기가 있었거든요. 근데 제가 오늘 써보니까, 오늘 계속 써봤는데, 이게 흥미로운 게, 일단은 물을 트는 순간 인식을 해서 이제 타이머는 돌아가는 것 같아요. 근데, 실제로 이제 비누를 해서, 뭐, 이렇게 모션, 이제 비누로 이제 손을 닦는 모션을 취할 때까지 얘가 실제로 타이머가 동작을 하지는 않아요. 그러니까 타이머를 보여주질 않아요. 그러니까 이렇게 하고 나서, 아, 이게 진짜로 이 사람이 이제 주인이 이제 손을 진짜로 씻고 있구나. 이거를 인식을 하면은 그때부터 시간을 보여주기 시작하는데 이미 막 14초 막 이렇게 남아있거든요. 그 말인즉슨 그전부터 이미 시간을 재고 있었던 소리예요. 근데 시간을 재고 있는데 보여주지 않았던 거죠. 혹시나 이제 실제 알고 보니까 뭐 설거지를 하고 있더라 뭐 이런 거든지 그런 걸까봐. 근데 뭐 설사 이게 잘못 알아 이게 잘못 정말로 잘못 알아서 손, 씻, 손 씻고 있지 않는데 음. 손을 씻고 손 씻기 타이머를 했다 하더라도 사실 이게 크게 상관없다고 생각을 하는 게 진동이 그렇게 강하지는 않아요. 진동이 그렇게 강하지도 않고 아니 그리고 누가 설거지를 20초 이내로 하겠어요. 무슨 플래시도 아니고 솔직히 그래서 저는 조금 이게 폴스 포지티브가 있다고 하더라고 저는 그렇게 그렇게 크게 상관될 문제는 아니라고 봐요. 근데 아무래도 이거에 대한 우려가 있긴 있었는지 이게 처음에 이제 워치워스 7으로 업데이트를 하면 이게 꺼져 있거든요. 그래서 어 손씻기 앱에 들어가서 음. 설정을 따로 켜줘야 돼요. 그거는 있습니다. 네. 어 저는 그래서 그 손씻기 타이머가 좀 많이 반가워요. 그리고 그걸 이를 통해서 제발 좀손좀 좀 씻고 다니시길 바랍니다. 아, 아니 왜냐하면 회사에서도 이게 저희 회사가 공용 오피스잖아요. 그래서 화장실을 아래층 사무실은 같이 쓰거든요. 이게 층마다 이제 여자 장실, 남자 장실 이렇게 번갈아가면서 있어서 근데 가끔씩 보면 보면은 안씻손안 씻는 사람들 꽤 많아요. 우리 회사 사람 당연히 우리 회사 사람들은 아닌데. 저쪽 아래층 회사 사람들 <웃음> <웃음> 어디는 회사인지는 얘기 안 하겠습니다만, 그러니까 제발 좀손좀 씻고 다녔으면 좋겠어요. 그러니까 근데 물론 그, 안 씻던 사람이 갑자기 워치워스 6, 7을 올렸다고 갑자기 씻을 것 같지는 않은데. <웃음> 안 그렇지는 않은데, 근데 확실히 그손손 씻는 거 자체가 좀 사, 자체를 조금씩. 그나마 좀 재밌게 만들어준 요소가 있기는 것 같기는 해요. 막, 그렇고, 애니메이션도 그렇고, 이게 애니메이션 때 귀엽거든요. 그 막, 숫자를 비눗방울로 표시를 해요. 뭐, 이미, 그런, WWDC나 이런 거에서 보셨겠지만. 그런 애니메이션이 이런 게, 귀여워서 계속 막, 막 하잖아요. 막, 그, 뭐, 이제 손 씻으려면 뭐, 생일 축하 노래를 두번 불러야 된다. 뭐, 어쩌고저쩌고 이런 걸 하잖아요. 막, 그래야 20초가 채워진다. 그런, 그 짓거리를 할 필요가 없는 거예요. 그냥 이거 보면서, 어, 오케이, 시간 다 됐네. 딱 하면은, 딱 되는 거니까. 그래서, 저, 이게 좀, 그래서 좀, 뭐, 손 씻, 뭐, 애플워치 사시는 분들, 이걸 통해서, 뭐, 손 씻는 거에 대해서 좀 스트레스 좀덜 받으셨으면 좋겠다는 생각도 들고요. 조금, 그니까, 이게, 마, 당연히 해야 되는 거지만서도, 그게 하다 보면 또 이렇게 스트레스 쌓이는 경우도 있긴 하거든요. 그래서, 어, 뭐. 그리고, 뭐, 이런 기능도 있어요. 집에 돌아왔는데, 얼마 동안 안 했을, 이제 손을 안 씻, 손 씻기 타이머가 동작이 안 됐을 경우에는 이걸 알려주는 기능도 있습니다. 그래서, 집에 오셨는데, 손 씻으셔야죠. 그거를 그 기능도 있어요. 네, 하여튼 그래서 손 씻기 타이머도 꽤 굉장히 
좋은 기능인 것 같아요. 하여튼 그, 그래서 시리즈6는 우리나라에서 지금 53만 9천원부터 그러니까 사실상 시리즈5 때랑 가격이 똑같아요. 그렇고 이번에 그 많은 분들이 기대했던 ECG 같은 경우는 아직도 안 들어갔어요. <웃음> 그래서 일단 식약처 허가는 받았다는데 왜 아직도 안돼 있는지 아직 모르겠습니다. 그래서 아, 이번에 우리나라랑 일본이랑 같이 지원을 한다 그랬는데 둘다안 돼요. <웃음> 그래서 아마 지금 다음 버전에서 들어가는 게 아닐까라는 왜냐하면 식약처 허가는 받았으니까 뭐 소프트웨어 그냥 키우기만 하면 되는 거거든요. 근데 이게 보니까 혈중산소 같은 경우는 뭐 식약처 승인이나 FDA 승인 이런 게 필요가 따로 없어서 그냥 바로 어그 기능을 쓸수 있는 모양이더라고요 우리나라에서 이게 의료 기능이 뭐, 아니라고 음, 뭐 계속해서 애플 애플이 계속 그 얘기를 하고 있죠 이게 이, 음. 어디까지나 웰빙 기능이다 우리식으로 표현하면 그 애플 쪽에서 뭐 웰니스라고 하는데 우리나라에서는 그말안 쓰니까 뭐 웰빙이라고 생각하면 네. 되는 거고 그러니까 뭐 여러분의 그냥 건강을 그냥 캐주얼하게 볼수 있는 그런 음. 어 그런 거지 이게 무조건 이거에 유존해서는 안 된다 아까 이제 블루님이 얘기하셨듯이 아. 그런 거죠. 네. 네. 어 그리고 이게 또 애플워치 SE가 나왔어요. 그래서 뭐 이건 저가형 애플워치가 나올 거다라는 얘기는 있었는데 어그 이게 적당히 이제 섞었죠. 중가형. 중가. 메인 스트림. 메인 스트림. 음. 그래서. 올웨이존이 빠지고 빠지고요. 아, 그리고 시리즈 6는 올웨이존이 더 밝아졌다는 얘기도 있습니다. 하여튼 그건 그거고. 어, 올웨이존이 빠지고 그다음에 ECG가 안 되고 뭐 우리나라에서 어차피 ECG 안 되니까 별로 의미가 없는 얘기긴 하죠. <웃음> 그리고 어, 시리즈 5에 들어가는 S5 칩이 탑재가 됩니다. 그래서 어, 조금씩 조금씩 원가 절감을 한 제품이라고 보시면 돼요. 근데 뭐 디자인은 뭐 시리즈 6랑 똑같고요. 그렇기 때문에 그래도 나름 현대적인 디자인, 뭐 시리즈 3 같이 이제 완전히 구닥다리처럼 보이는 디자인 아니에요. 근데 이게 가격이 우리나라에서 지금 얼마죠? 어... 우리나라가 한 40만 원 정도 했던 것 같은데 이게. 놀랍게도 시리즈 3는 아직도 팝니다. 아뭐 그렇죠. 왜왜 왜 파는 거야? 왜? 대체 왜? 하여튼 3 5 9부터라고 네, 35만 9천원부터고요. 그래서 적당한 가격에 애플워치 뭐좀 그래도 현대적으로 보이는 애플워치를 살수 있는 그런 거고요. 시리즈3는 25만 9천원부터인데 이거는 웬만한 사지 마세요. <웃음> 어, 그건 있어요. 알루미늄으로밖에 안 된다. 네, SE는 아. 알루미늄만 있고, 그 다음에 셀룰러가 또 파는데, 셀룰러랑 가격차가 시리즈 6만큼 안 크다고 하더라고요. 이제 시리즈 6는 셀룰러 월그레이드 하려면 100달러인가 차이가 나는데, SE는 50달러 네. 차이만 난다고 해요. 근데 왜 굳이 SE에 셀룰러가 들어갔냐? 왜냐하면은, 어, 이, 패밀리 셋업이라는 기능을 위해서인데, 이거는 일단, 음. 뭐, 전제를 깔고 얘기를, 하, 스포일러를 미리 말씀드리면 우리나라에서 아직 지원되는 기능 아니에요. <웃음> 또다시! <웃음> 근데, 이게 간단하게 뭐냐면은, 예를 들어서, 이제, 어린아이들 같은 경우, 뭐, 아직, 이제, 초등학교 들어가기 전이거나 아니면, 이제, 초등학교 저학년인 애들 같은 경우는, 어 아직 스마트폰이 없, 우리나라는 좀, 경우가 다르긴 한데, 스마트폰이 없는 경우가 많아요. 우리나라, 우리나라 같은 경우는 좀 스마트폰을 좀 일찍 사준다는 얘기가 있긴 한데, 모르겠어요. 어, 제가, 언제 사주든지, 보통 이제, 이제 부모들이 언제 사주는지 모르겠는데, 하여튼, 그래서 스마트폰이 없는 자녀나, 아니면은, 어, 이제 좀 나이 드신 어르신들을 위한, 어, 기능인데, 간단하게 얘기를 해서, 
아이폰이 없이도 애플워치를 쓸수 있는 기능이에요. 간단하게 해서. 아, 아, 네. 근데 이제 처음에 셋업을, 아, 어, 이제 뭐, 부모든지, 아니면은 뭐, 이제, 이제, 어르신의 경우에는, 이제 자녀의 아이폰에서, 이제 이걸 셋업을 설정을 하고, 설정을 하면은, 아예 셀룰러 번호가 이제 이 애플워치에 부여가 되고, 그 다음에 그걸 갖고 이제 사용을 할수 있는 거예요. 그래서, 이거를 통해서, 뭐, 메시지도 쓸수 있고, 메시지도 할수 있고, 그 다음에 전화도 할수 있고, 뭐, 전화 기능이 있으니까. 그리고 거의 애플워치 모든 기능을 그대로 사용할 수 있다고 하고요. 그리고, 어, 뭐, 그, 그리고, 뭐, 애플페이를 지원하는 나라, 뭐, 우리나라 아니지만, 어, 같은 경우는, 어, 애플페이 캐시 기능을 이제 여기서 쓸수 있는데 이게 예를 들어서 이제 뭐 이번에 그 ABS ABC에서 이제 뉴스 꼭지로 달았는데 예를 들어서 이제 어 엄마가 뭐 이제 아이한테 너 이거 뭐 들어오는 길에 뭐 아이스크림 먹고 싶으면 아이스크림 사려 사려무나라고 하면서 어 애플 캐 이제 애플페이 캐시로 이제 얼마를 보내요 뭐 예를 들어서 5불을 보내요 그러면은 그걸 갖고 이제 애가 가서 애플페이로 결제할 를수 있는 거예요. 용돈이네요. <웃음> 그래서 용돈이죠. 용돈을 네. 이제 IMS를 싸주는 거예요. 체크카드. <웃음> 음 그렇죠, 그렇죠. 체크카드 없이 그냥 사실상 이제, 네, 이제 애플 간이 용돈, 애플페이로 이제 용돈 해주는 체크카드 용돈 해주는 거랑 비슷한 건데. 그래서 이런 걸 보면서 어 그래도 이게 워치OS 제가 작년에 이제 워치OS 6 나왔을 때 처음으로 이제 앱스토어가 이제 애플워치 이제 독립적으로 탑재가 됐었거든요. 그래서 이걸 이제 이걸 갖고 어디를 가려나 이랬는데 어 이렇게 가고 있네요. 실제로 가족을 위한 기기로 간 건데 뭐뭐 이제 아그뭐그 매체 그 편집장들은 이게 애플이 가족이라는 게 존재한다는 걸 처음으로 인식했다면서 음. <웃음> 아무 뭐 <웃음> 패밀리 공유 가격 공유 있었잖아. 있긴 한데 뭐, 뭐 그거는 약간 음, 그걸 까는 것 같아. 아이패드 아직도 개 느낌 가... 아니에요? 개 <웃음> 아직도 아이패드에 그 가족 뭐 계정 음. 공유 안 된다 이런 거그 가족 모드 없다 다중 음. 이용자 없다는 음. 그걸 까는 느낌. 그래서 뭐 이게 이 사실 이 컨셉이 사실은 처음은 아니거든요. 뭐 그래서 우리나라도 보면은 있어요. 뭐 그런 이제 애들용 뭐 카카오 쪽에서 하는 것 같은데. 뭐 네, 카카오 거 있죠 뭐 네. 애들용 그 손목시계형 휴대폰 네. 추적 위치 추적용 뭐 그런 식으로 뭐 애플워치도 추적 기능이 있습니다만 뭐 이제 그래서 이제 뭐 그런 용도로 또 되겠죠 이게 만약에 애 아이들 위치가 어딘지 알아야 될수 있으니까 부모님 같은 경우에는 네 그렇죠 음. 그래서 어... 라인도 있네요 아 그래요 어 라인도 그러니까... 그 워치가 있네요 음 근데 물론 어 이런 기기들은 좀더뭐 아마 내, 제 생각에 애플워치보다 쌀것 같긴 한데 24만 원이니까 좀 싸긴 하네. 뭐한 근데 신학기 특가가 원래 이게 원래 정가가 33만 원인 걸 감안했을 때 애플워치보다 그렇게 비싸 막 비싸고 이러는 건또 아니네요. 한 2만 원 차이밖에 안 하네. <웃음> 아니 왜 여기다가 카메라를 달아놨지 이해가 안 되네. <웃음> 그러니까 얘네들이 피칭하는 거는 카메라가 달려 있는데 그러니까 뭐가 일이 벌어지면은. 어, 원격으로 이제 녹화를 뜰 수가 있다. 뭐 이런 약간 블랙박스 같은 그런 개념인 것 같아요. 그래봤자 애들이 팔을 내려놓고 있으면 바닥밖에 안 지켜요, 이건. <웃음> 그것 매우 좋은 지적이죠. 그 문제가 있죠. 탐정답 배치네, 탐정답 배치야. 하하하하. 하여튼 그래서, 어, 지금 애플, 
이게 이거 같은 경우는 이제 아까도 얘기했지만 이제 셀룰러 개통을 해야 되기 때문에 어 통신사 지원이 같이 따라와야 되는데 아직 우리나라에서는 그게 없는 것 같고요. 아마 제 생각에는 얼마 안 있어서 할것 같기는 해요. 이게 뭐 굳이 통신사 지원만 있으면 사실 우리나라에서 안될 이유는 없는 기능들이 대부분이라 뭐 물론 어 뭐야 애플페이 문제는 여전히 있습니다만 뭐 그거는 사실 구, 굳이 없다고 해서 상, 크게 상관없는 예, 그런 거라서 용돈 없다. 음, 용돈은 뭐 그냥 현금을 따로 주면 되는, 거, 되는 거니까요. 그래서 어 이것도 흥미로운 기능이었 흥미롭다면 흥미로운. 그러니까 애플 어떻게 보면 이제 그 애플워치가 아이폰으로 아이폰으로부터 독립돼가는 또 다른 또 다른 과정이죠. 작은. 네. 또 다른 한 걸음을 한 거죠. 어떻게 보면. 음그 음, 제가 진짜 네. 애플워치 처음 나올 때부터 계속 노래를 부르고 있는데 언제쯤. 완, 완료될지? 블루, 네. 블루님이 한, 어, 지금, 원래 지금 스물한, 그러니까 한, 열다섯 살만 더 어려지시면 돼요. <웃음> 그러면 할수 <하실> 있어요. <웃음> 하여튼. 네, 어, 그 다음은 이제 서비스 관련 얘기들이 좀 있었는데, 일단 애플 피트니스 플러스라는 게 나왔습니다. 이게 뭐냐면은, 아, 어, 뭐, 애플워치랑 연동이 되는 피트니스 서비스예요. 그래서 뭐 요즘 뭐 펠로톤 이런 것도 있었고 저도 옛날에 있었거든요. 저, 제가 저도 이제 그런 게 TV를 보면서 어뭐 이제 같이 운동하고 뭐 이런 하면서 하는 건데 그게 제가 기억하고는 나중에 핏빛의 인수가 됐던 걸로 기억을 하는데 하여튼 그런 서비스들이 간간 있었어요. 그리고 요즘 이제 특히 이제 펠로톤으로 좀좀더 어 화제가 됐었죠. 펠로톤 같은 경우도 어 일단은 근데 물론 펠로톤의 문제가 뭐냐면은 200만 원짜리 자전거를 사야 되고 뭐 2,000달러짜리래요. 그 이제 실내 자전거 하는 게 그거를 일단 사야 되고 그다음에 무료로 또 가입을 해야 되고 <웃음> 이거 유료 용료를 거기에다 또 가입을 해야 되고 그렇게 두개두 두 문제가 있는데 이제 애플 워치 이제 애플 피트니스 플러스 같은 경우는 일단 애플 워치만 있으면 어 바로 할수 있고요. 그리고 이번에 애플워치를 만약에 아 이번에 시리즈6를 구매하셨다 이러면은 어 3개월 공짜라고 합니다. 그래서 이거 같은 경우는 간단하게 해서 이제 애플 TV나 아이패드 아이폰에서 이제 그뭐그 피트니스 세션을 이제 보면서 할수 있는 건데 여기서 이제 시작을 하 시작을 하게 되면은 바로 애플워치로 이제 그 관련 얘랑 관련된 운동을 켜주는 거예요. 자동으로 켜주고 바로 음. 트래킹을 시작을 하고 그 다음에 TV로 보고 있으면은 옆에 그것도 띄워주고 운동 상태 이런 것도 그러니까 애플워치에 표시되고 있는 게 이제 그냥 그걸로 바로 표시가 되는 그런 기능이 또 있다고 하네요. 그리고 뭐 애플뮤직이랑 그 이제 재생 목록 동기화도 되고. 그리고 이걸 위해서 아마 트레이너들을 또 고용을 한것 같아요. 그 이제 애플 쪽에서 그러다 보니까 집에서 좀 집이나 이제 뭐 체육관이나 이런 데서 어뭐 이렇게 아이, 예를 들어서 러닝머신을 러닝머신 돌리고 헬스장에서도 러닝머신 할수 있는데 그냥 거기 이제 러닝머신 세션 러닝머신 세션을 돌리면서 이제 뭐 이제 격려를 받으면서 하는 거죠 어떻게 보면은 그래서 뭐 집에서는 뭐 이제 거실에서 뭐 애플 TV로 틀어, 틀면서 추, 춤을 춘다든가 뭐 그런 것도 가능한 것 같고 
왜춘 세션도 있어요 심지어 그래서 어 이번에 그리고 워치워스 7에서 춤을 트래킹할 수 있는 게 추가됐잖아요 알고 보니까 이거를 위한 그런 거였던 것 같아요 그리고 뭐 하여튼 그런 식으로 해서 이게 애플워치랑 이제 확실히 그 동기화가 돼 있고 그 다음에 뭐 트레이너들 이게 되게 유명한 트레 이제 셀럽 셀럽 트레이너들인가 봐요 저는 잘 모르는 사람들이긴 하지만 당연히 그래서 어 이쪽으로도 굉장히 신경을 많이 썼다고 하네요 그래서 뭐월 10불이고 그 다음에 연으로 구독을 하면은 80불이라고 하네요 불행히도 이거를 맥에서 재생은 안 되나 봐요 왜그 생각을 못했을까 하여튼 근데 뭐 일단은 피트니스 플러스는 우리나라에서 안 되고요 당연히 예상된 대로 예상대로 아마 사실 이게 피트니스 플러스 같은 우리나라 지금 이제 요즘 코로나 때문에 안 그래 홈 트레이닝을 많이들 하잖아요 이게 좀 그런 입장에서 보면 이게 좀 어떻게 좀어 매력적인 서비스로 보이시나요? 뭐 혹시 이제 홈 트레이닝 많이들 하시나요? 요즘 특히 코로나나 이런 것 때문에 좀 궁금하긴 한데. 홈트레이닝이라고 할 만한 거는 링핏밖에 없기 때문에 저는 음... 제가 아뭐 그것도 홈트레이닝이야 홈트레이닝이죠 저도 링핏도 음. 뭐 많이 하고 했었는데 음, 음, 음. 예. 이게 저는 이게 그래서 그런 거 면에서 생각을 해보면은 꽤 재민 음. 꽤 이제 괜찮 괜찮은 앵글이 나올 수 있는 서비스가 아닐까라는 생각이 들어요 최소한 제 생각에는 어, 뉴스플러스보다는 성공적일 것 같아요 <웃음> <웃음> TV 플러스도 뭐 그래도 뭐 에미상도 받았고 했으니까 뭐 그래도 나름 성공적이지 않았 성공적이라고 할수 있지 않을까 이런 생각이 드는데 아뭐 뉴스 플러스는 완전히 망했으니까 <웃음> 그거에 비하면은 어 확실히 왜냐면 실제로 운동을 하고 싶어하는 그런 이제 실제로 욕구가 있는 사람들도 꽤 많은 편이고 이렇기 때문에 사실은 저는 꽤 매력적인 서비스라고 생각을 해요. 근데 브레이도 뭐 우리나라에서는 하지, 우리나라에서는 서비스를 안 하는데, 뭐, 그건 어떻게 될지 한번 보도록 하죠. 아마 이게, 막, 번역이나 이런 문제가 복잡해져서 안한게 아닐까라는 생각이 들기는 하는데. 일단, 그리고 뭐, 이런 얘기도 있더라고요. 좀 이런 운동 세션들이나 이런 거 목록들을 보면은, 이런 이제 좀 서양인들에 좀 맞는 그런 세션들인 것 같다라는 그런 평가도 있는 것 같긴 하더라고요. 근데 우리나라에 이런 비슷한 서비스가 있나요? 저는 뭐 나이키 트레이닝 클럽? 아, 음, 아, 나그 우리나라 서비스 하나요? 쓰... 예, 아... 한국어로 서비스 하고 있어요. 아, 나이키가 생각보다 우리나라 신경 많이 써주네. <웃음> 하여튼 그래서 저는 그걸로 음. 지금은 하고 있고 애플 뭐 이거 나오면 한번 확인은 해보려고요. 어떤 네. 그건지. 네. 전좀 맥으로 지원 안 하는 게좀 아쉬운데 맥에서도. 플레이를 할 수, 어차피 TV에 믿잖아. 안될 이유는 없는 것 같은데. <웃음> 네. 그리고 이제 뭐 서비스 얘기가 나온 김에 이제 이 모든 서비스를 하나로 묶어주는 게 나왔죠. 애플 원 서비스 번들인데. 아, 참. 뭐 어느 정도 예상된 경우로 나온, 이제 나온 것 같아요. 총세개 티어가 있는데 뭐 인디비주얼, 패밀리, 그리고 프리미어 이렇게 있는데 이제 인디비주얼 가장 싼게월 15불이어서 어 애플 뮤직, TV 플러스, 애플 아케이드, 그리고 어 아이클라우드 50기가 용량을 주고요. 그러니까 아이클라우드를 다 끼워주는 게 아무래도 아이클라우드 용량을 이게 뭐 애플 입장에서 팔고 싶기도 할 거고 그리고 이제 실제로 아이클라우드 용량이 있는 게 이제 아이폰을 사용하는 데 있어서 훨씬 이득이긴 하거든요. 뭐 사진 백업이라든지 아니면 뭐 기기 백업이라든지 그런 거 있으면은 5기가로는 솔직히 안 되잖아요. 그래서 
뭐 있는 게 좋은 것 같고 그 다음에 패밀리 계정 패밀리는 이제 월 20불인데 이거를 어 최대 다섯 명이랑 같이 공유를 할수 있다고 해요. 그래서 애플뮤직, TV 플러스, 아케이드 똑같은데 이제 아이클라우드 용량이 200기가로 늘어나고 그 다음에 프리미어는 월 30불인데 어 이제 이 패밀리에 있었던 것그 추가로 어 뉴스 플러스 그 다음에 피트니스 플러스 이렇게 어 들어간다고 해요. 그러니까 결, 결론적으로 봤을 때 그러면은 이런 걸다 합쳐서 어 할인을 하느냐 그건좀 돈이 절약이 되느냐 절약이 돼요 뭐 프리미어 같은 경우는 이제 애플에 따르면은 월 25달러 절약을 할수 있답니다 30불짜리 가입을 하면은 근데 이제 뭐 우리나라는 역시나 어 빠져 있고요 왜냐하면 아마 여기 중에 지금 지원 안 되는 서비스가 꽤 있어요 특히 이제 우리 어 인디비주얼만 봐도 애플 TV 플러스가 없잖아요 우리나라는 <웃음> 그것 때문에 아마 못하는 것 같고 그 다음에 뭐 피, 지금 이제 뉴스 이제 사실 프리미엄만 봐도 유스 플러스랑 피트니스 플러스 둘다 우리나라 지원 안 하니까 뭐 그런 이유로 연유로 빠진 것 같은데 근데 좀 묻고 싶은 게 있는 게 이게 매력적이라고 생각하시나요? 일단 제가 이거 이제 그 요금제를 제가 여기 그 채팅방에다 넣을 건데 디스코드에다가 이게 보면은 좀 매력적인 가격이라고 생각이 드시는지 그게 좀 궁금하네요. 우리 저희 사실 저희 냈다 이제 아이폰 쓰고 맥도 쓰고 하니까. 음. 예. 여러, 여기서 몇 가지나 쓰시느냐에 따라 달라지는 건데. 그렇죠. 예. 근데 물론 이제 그 할인을 받는다라는 그건 있죠. 그 메디슨 있죠. 어,는 일단 애플 뮤직은 쓰고요. TV는 각 예. 되니까 지금 가끔씩 보고 있는데. 이게 앞으로 컨텐츠가 좀더 나와준다면 뭐 마다할 이유는 없고요. 아케이드는 네, 치지 말고 아이클라우드는 이제 제가 이제 백업 본들이 용량이 있기 때문에 한 200기가짜리 쓰고 있을 거예요. 제가 몇 기가짜리? 50기가였나? 아, 아 근데 그건 있다고 해요. 그뭐 어, 원하면은 이제 인디비주얼 가입을 하고 거기에 용량만 추가할 수 있다고 해요. 따로. 그래서 커스텀으로 좀할수 용량 같은 경우는 좀 유연성을 좀 뒀다고 하더라고요. 그래서 그것도 감안을 하는 것도 좋은 것 같아요. 그래서 한 다음에 인디비주얼을 할 것이냐? 인디비주얼 하면은 할만할 것 같아. 이제 용량을 이제 조절할 수 있다면 쓸만할 것 같기도 하고. 왜냐면 전 이미 애플 뮤직이랑 아이클라우드만 해도 대충 한 10, 10달러 넘거든요. 어차피. 그러니까 인디비주얼은 말이 될것 같고 이제 프리미어는 이제 말이 되냐를 생각해봐야 되는데. 프리미엄 이건 나눠써야 말이 되죠. 아 그렇기도 하고 실제로 이제 피트니스 플러스를 이제 좀 사용을 해야지 좀 말이 되는 네. 것 같아요. 저 같은 이제 피트니스는 어차피 이거 막 된다고 해도 제가 이걸 보면서 운동할 사람은 아니기 때문에 어. 뉴스 같은 경우는 <웃음> 제가 저거 예전에 몇한몇달 구독했을 때좀잘 봤거든요. 그래서 내셔널 지오그래픽 음. 같은 거잘 봤고 지금도 워싱턴 포스트 있나? 아 지금 나갔죠? 뉴욕타임스가 나갔을 거예요. 아, 뉴욕타임스가 나갔나? 그래가지고. 답지 네. 같은 거꽤 볼만을 했었는데, 이제 만약에 저처럼 이제 이미 뮤직 보고, 뭐, 아이클라우드 음. 좀 쓰고, TV도 뭐 가끔씩 한 번씩 컨텐츠 볼만한 거 있으면 보는 사람이라면 적어도 한세 개쯤 쓰면 이제 음. 프리미어가 말이 되는 거고, 그게 아니라면, 그지 음? 네. 이미 뭐 아이클라우드 한 테라바이트 단위로 쓰시는 분은 프리미어 말이 될 거예요. 어차피. 비슷한 가격이기 때문에, 어차피. 그러네요. 어 그러면은 블루님은 어떤가요? 음 저는 그 나눠 쓸 사람을 구하면 프리미어가 
괜찮은 것 같아요. 저는 아이클라우드 용량 2테라 쓰고 있고 애플 뮤직도 쓰고 있고 음. 애플 TV 플러스도 이제 컨텐츠들이 한국어 자막들이 다 붙었다고 하더라고요. 아 그래요? 나 확인해봐야겠다. 진짜? 전부 다는 아니고 일부가 좀 많이 붙어있어요. 아 그래요? 전부 다는 아니었구나. 그 근데 어쨌든 최근에 한국어 자막들이 우르르 추가됐다는 소식을 들어서 꽤 붙어있긴 해요. 뭐 예를 대표적으로 뭐 그레이하운드 광고 많이 하잖아요. 했나? 지금도 하나? 예. 근데 그거 없거든요. 제가 알기로는. 음... 아, 아직 없어요? 그레이하운드? 네, 제일 제가... 보고 싶은 게 그건데. 네. <웃음> 그게 좀 재밌긴 해요. 특히 제가 그걸 그 아이팟, 에어팟 그 공간감 오디오 키고 보니까 완전 아, 다른 예. 영화더라고요. 진짜. 어. 뭐, 음, 아, 한국어가 없어요. 제가, 제가 마지막으로 봤을 때 없었던 것 같아요. 아, 있습니다. 있어요? 예, 지금 있어요. 지금 확인했어요. 어, 최근에 음, 생겼나 그 보네. 추가됐나 음. 보네. 음. 지금 최근에 막 추가됐다고 들었어요. 음. 그리고 음. 하여튼 그래서. 그래서. 네. 저는 뭐, 한 명이라도 같이 쓸 사람을 구하면 프리미어 괜찮은 것 같아요. 파티 한 명만 구해도 꽤 괜찮거든요. 어. 예, 파티 한 명만 구해도 괜찮을 것 같아. 저는 피트니스 플러스 나오면 한번 써볼만 할것 같고, 예. 예, 가족 공유 인정은 감안하셔야 돼요. <웃음> 가족 공유 인정 예, 예. 여러 가지가 껄끄러워질 수 있어요. 이테라 공 이테라 요것도 사실 그거고 음. 앱앱 다운로드 된 그것도 공유가 되는 거죠. 네, 예, 뭐 그렇죠. 좀... 예, 그렇죠. 좀 애매해지기는 하죠. 진짜 이게 말 그대로 음. 가족 공유를 음. 위한 거지 가족이 아니라면 정말 껄끄럽습니다 이거. <웃음> 네. 네. 아 이번에 그 뭐지 롱웨이 업이라 그래서 그 이연 맥그리거 나오는 그 뭐지 오토바이 타고 미국 횡단이라고 아니 종단이라고 하나 종단을 하는 시리즈가 있는데 얘가 네. 이번 달에 공개됐거든요. 근데 벌써부터 한글 자막이 한국어 자막이 붙어 있네요. 그러니까 행, 미국은 음. 횡단이라고 하죠. 종은 이제 위아래. 아니. 아메리카 대륙을 밑에서 위로 올라가요. 아, 아메리카 그러면 종단이죠. 네, 종단. 그래서 그러니까 진짜로 자막을 많이 추가를 해놨네요. 그러니까 슬슬 진짜로 런칭 준비를 하고 있나? 그런 생각좀 들기는 하네요. 뭐 그레이하운드 음. 자막을 누가 달았나 궁금하네. 그거 완전 해군 용어가 엄청 나와가지고 음, 한번 나 언제 한번 보세요. 그거 저 실제로 어떻게 나왔는지 저는 잠깐만. 그러네요. 저 이거 애플 애플 TV 플러스 만료되기 전에 쭉쭉 봐야겠다 볼 만한 것들. 저는 그뭐 이따가 얘기할 거지만 애플 뮤직이 지금 아직도 학생 요금제를 학생 요금제인 TV 플러스가 공짜로 붙어요. 예, 예. 저도 그래서 음. 보고 있는 거긴 한데. 예. 저는 뭐 물론 거기에 저는 이제 아이폰 11 프로를 샀기 때문에 거기에도 붙어 있긴 한데 뭐 하여튼 네 맞아요 음. 1년 붙어 있었는데 이제 네. 얼마 안 남은 것 같은데 뭐 이번 달이 끝이죠 <웃음> 네뭐 하여튼 네그 티터님은 좀 어떠신 것 같아요 티터님이 저희 중에서는 가장 좀 이런 막 애플 생태계랑은 조금 거리가 있으신 분인 것 같은데 제일 안 쓰죠 서비스를 왜냐면은 그, 그렇죠. 전 음악은 스포티파이 쓰고 있고 오히려 TV 플러스는 거의 제가 안볼 거예요 아마 <웃음> 넷플릭스 넷플릭스랑 뭐 지금 디즈니 플러스 나오면 디즈니 플러스 뭐 그런 거 보고 아, 아 디즈니 플러스가 있었네 네 그리고 또뭐 있지 지금 구독하고 있는 게 왓챠 보고 있고 <웃음> 음... <웃음> 그 일단 너무 볼게 많아가지고 TV 플러스는 또 콘텐츠 나오면은 그때마다 하나씩 할것 같고 
그때마다 하나씩 할것 같아서 굳이 제가 뭐 애플원을 한다고 해도 패밀리로 뭐 단체로 뭐 정말 말씀하신 것처럼 뭐 묶어서 가는 사람들이 있으면은 모르겠는데 굳이 그렇게까지 할것 같진 않아요. 특히나 피트니스 플러스는 절대 제가 할 리가 없는 물건이고 <웃음> 뉴스 플러스 같은 경우에는 글쎄요. 뉴스 플러스 잡지들이 많다고 해서 좋으면은 뉴스 플러스는 따로 구독을 할것 같아요. 굳이 뭐 그것 때문에 제가 저번에 쓰던 아케이드나 TV 플러스를 할것 같지는 않고 하여튼 저 같은 경우도 좀 보면은 일단은 어 일단 저는 한다면 저도 아까 이제 땅콩 호객님이랑 비슷하게 인디비주얼에다가 아이클라우드 추가 그러니까 제일 그나마 가장 그건 것 같아요 사실 저도 뉴스플러스 같은 경우는 지역 설정을 매번 바꿔줘야 되기 때문에 그게 되게 귀찮고 왜냐면 뉴스앱이 지역 설정 뒤에 락이 걸려있거든요 아 예. 그러면은 메리트 거의 없지 않아요. 그게 되게 귀찮고, 그러니까 아이패드면은 뭐 미국으로 바꾸면은 이제 보이니까 상관이 없는데, 이제 아이폰은 이제 미국으로 바꿨다가는 좀 다른 것도 좀 설정이 꼬이는 경우가 있어서. 그래서. 가끔 있죠, 예. 예 국내 그, 앱들 중에 뭐 음, 보이는 거 있어요. 음, 그래서 저는 폰은 가급적이면 안 건드리고 싶고, 솔직히. 그렇고. 뉴스, 피트니스 플러스는, 아, 네. 저도 한번 해보고는 싶은데, 이게 어떤지. 근데 일단 맥이 안 되는 게좀 치명타고, 왜냐면 하 저는 제 전용 TV가 없어요. 그래서, 어, 사실상 아이맥이 제 TV 대용인데, 근데 맥에서 이걸 안 된다는 게 조금 치명타네요. 그게 뭐, 그렇다고 해서 이거 앞에다가 아이패드를 놓고 할 수도 없고. 그러다 보니까, 한다면은 인디비주얼에다가 그걸 해서 하는데 근데 지금 애플뮤직을 사실상 5달러 깎아서 받고 있고 그 학생 그게 아직 남아서 그리고 거기에 이제 TV 플러스가 추가로 붙어있는 마당에 이게 메리트가 없을 것 같아요 지금 현재 그렇게 할인을 받고 있는 상황이면은 그러니까 되게 이게 카큘러스가 되게 복잡해요 이 계산이 머릿속에 계산하는 게 되게 복잡한 거죠 보통 물론 그러니까 정말 모든 이런 서비스를 전공으로 쓰고 계시다 이러면은 이게 매력이 있을 수 있어요 근데 아, 뭐 이렇게 저같이 뭐 할인받고 뭐 이거 하고 있다 이러면은 조금 애매해진 구석은 있는 것 같아요 좀 그렇고요 사실 음. 그 이름에 프리미어 있잖아요 네 <웃음> 어도비 프리미어인 줄 알고 오 얘네가 어... 어도비랑도 제휴를 했나? 말도 봤는데 어도비 얼마나 시달리셨으면 그럴 수 있어 네. <웃음> 약간 트라우마 네. 그럴 수 있죠 그리고 네 그렇고요 음. 그러면 이제 서비스는 이쯤 하고 음 아이패드가 두 대가 나왔어요 이번에 아이패드 8세대는 사실 그렇게 재밌는 업데이트 아니에요 그냥 7세대 그대로고요 그대로인데 프로세서만 바뀌었어요 거의 그런 것 같아요 제 생각에는 그 차이가 그밖에 없는 것 같아요 그래서 어, 원래 A10이었는데 A12로 올라갔거든요 드디어 사실 저는 이게 7세가 작년에 나왔어요 작년에 나왔는데 작년에 A, 아, 그게 A10을 한 3년째 썼거든요 좀 작작사하지 않나 인간적으로 이게 A10은 이제 뭐한 4년 전 프로세서인데 이게 작작 좀 작작사야 되지 않나 이런 생각이 들었는데 드디어 어, 버렸고요 
뭐 가격은 조금 올랐는데 뭐 환율 때문에 근데 뭐 여전히 45만 9천 원이면은 여전히 매력적인 가격대죠 물론 32기가부터 시작하는 건좀덜 매력적이긴 한데 그리고 아이패드 에어 4세대 제가 5세대라고 적어놨는데 4세대더라고요 4세대인데 어 이거는 좀 많이 바뀌었죠 이제 아이패드 프로의 디자인을 갖고 왔고요 어좀몇 가지 차이점이 있긴 해요. 그 일단 프로모션이 빠졌어요. 그 저희 블루님이 살아가시는 어, 프로모션이 빠졌고 그리고 어 페이스 아이디가 빠져요. 아마 그것도 좀 원가 제 생각 이게 뭐 이제 대신에 이제 전원 버튼에 터치 아이디가 들어갔는데 이렇게 이런 식으로 이제 터치 아이디 만든 게 애플 입장에서 이게 최, 처음이에요. 그래서 많은 사람들이 아 이게 다 코로나 때문이다. 코로나 때문에 애플이 이제 그렇게 바꾼 거다. 코로나 때문은 아니고요. 아까도 얘기했지만 어 애플이 개품 기획을 굉장히 오래 하기 때문에 한 2, 3년을 하기 때문에 코로나를 예측할 수 가능성이 굉장히 적습니다. 그래서 제가 봤을 땐 굳이 이렇게 질문을 넣은 거는 원가 절감을 위해서라고 밖에는 생각을 할 수가 없어요. 왜냐하면 어그 스페이스 아이디를 위한 카메라 시스템 자체가 굉장히 비쌀 거기 때문에 원가, 원가상으로 봤을 때 그래서 어 이건 어디까지나 원가 절감을 위해서지 그 이상도 그 이하도 아닐 거라고 저는 어 이게 발표기 전부터 예상을 했고 제 생각엔 그게 맞는 것 같아요. 여전히 어 그리고 A14가 들어가요. 아이 정말 오랜만에 아이폰보다 아이패드에서 먼저 탑재가 됐는데 옛날에는 막이 출시 사이클 문제 때문에 막 A4나 A5 같은 경우는 이제 아이패드에 먼저 들어가고 나중에 아이폰에 들어가는 경우가 많았었는데 이번에는 이번에 정말 처음으로 왜냐하면은 아이폰이 딜레이가 되면서 연기 출시 연기가 되면서 어 아이패드 에어에 처음으로 들어가 있어요 A14가 그래서 5나노미터고요 5나노미터 공정으로 만들고요 이게 얼마나 중요한지 왜 중요할까요 블루님 5나노미터를 만든다는 게 그냥 사실 이제 공정미세화라는 게 원래 두 가지 의미가 있었는데요 한 가지는 이제 공정미세화가 되면서 그 뭐냐 동작 전율을 줄일 수 있어요 그래서 이제 전력 소모량을 줄이는 건데 근데 이게 또 옛날 그 공정이 정말 클 때는 이게 문제가 안 됐었는데 공정이 이렇게 점점 미세화되면서 누설 전류가 늘어나거든요 그래서 이제 옛날만큼 막 엄청 드라마틱한 효과가 있진 않고요 옛날에는 이제 한 공정 넘어가면 진짜 확 이런 그 체감이 올 정도로 그거였는데 뭐 그게 있는데 그리고 두 번째는 이제 같은 공간에 더 많은 트랜지스터를 집적할 수 있다 라는 이유가 있는데 이제 요거는 사실 옛날에는 비용 절감 이큰 목적이었어요 그러니까 같은 공간에 더 많은 트랜지스터를 넣는다는 게 결국 이제 한 웨이퍼에서 더 많은 칩을 뽑아내거나 아니면 한 웨이퍼에서 칩 크기를 똑같이 유지하면 똑같은 칩 안에 더 많은 트랜지스터를 집어넣어서 성능을 올리거나 그렇게 되는 건데 또 이런 커팅 엣지 그 최신의 공정들로 갈수록 옛날이랑 다르게 비용이 엄청 상승해서 요즘은 원가 절감의 목적은 거의 사라졌다고 봐도 좋을 것 같고 이제 소모 전력을 조금 줄이는 그 효과랑 그리고 뭐 어쨌든 같은 공간에 더 많은 트랜지스터를 집적할 수 있는 효과 요거를 누리고 누리려고 이제 공정비세화를 하는 거죠 더 많은 트랜지스터라는 거는 결국에 이제 더 좋은 성능 을 얘기하는 거고 제가 이번에 A14 그 하면서 뭐 재밌는 거를 몇개 이제 차, 
찾아봤는데 사실 트랜지스터 개수가 늘어난 거에 비해서 성능 향상이 인상적이지는 않아요 음 CPU 예 CPU GPU 같은 경우에는 지금 이제 애플 A12랑 비교를 했는데 왜냐하면 직전 세대 아이패드 에어가 A12를 썼으니까 근데 사실 A13의 바로 직전 칩은 A 아 A14의 바로 직전 칩은 A12가 아니라 13이잖아요. 얘랑 비교했을 때는 CPU도 그렇고 GPU도 그렇고 뭐 성능이 그렇게 인상적으로 올라가지는 않았어요. 근데 이제 대신에 뉴럴 엔진 같은 경우에 엄청나게 성능이 증가를 했고요. 예, 트랜지스터가 다 그쪽으로 분배된 것 같죠? 신규 더 추가로 다 들어가는 것들이. 어, 아. 근데 사실 음. 뉴럴 엔진의 그러니까 A12 기준으로 뉴럴 엔진 A13인가? 10인가? A13인가 보다. A13 기준으로 뉴럴 엔진이 차지하는 비중이 별로 안 커요. 전체 칩 중에서 그러니까 CPU가 차지하는 게뭐 13.47이면 MPU가 차지하는 게 4.64. 요게 두 배로 늘었다고 쳐도 뭐 초과분이 40% 정도 트랜지스터가 늘었는데 트랜지스터가 이제 MPU 향상에만 다 들어갔다기보다는 CPU 쪽에도 제 생각에는 상당히 많이 들어갔을 것 같고요. 어 이번에 듣다 보니까 시스템 레벨의 캐시를 많이 올렸다는 얘기가 들리더라고요. 그 키노트에서 나온 정보 중에 그 시스템 레벨 캐시가 이미 16MB인데 그거를 더 늘렸다는 건지 아니면 A12랑 비교했을 때 시스템 레벨 캐시를 확 늘렸다는 건지 그거는 모르겠는데 만약에 시스템 레벨 캐시를 16MB에서 더 늘렸으면 그거는 상당히 충격적인 뉴스인 것 같고 뭐 거기에 정말 트랜지스터를 많이 집어넣은 거고 음 그게 아니라면 제 생각에는 이제 요게 A14에 들어가는 이제 코어들은 맥에 이제 최초로 출시되는 맥에도 이제 함께 탑재될 코어들이잖아요. 그래서 이제 기존의 칩들 같은 경우에는 아이폰 아니면 아이패드 사용에 최적화돼서 설계를 했을 가능성이 높아요. 코어를. 그러니까 클럭이 막 4기가헤르츠 뭐 이렇게까지 올라갈 필요가 없는 칩들이었죠. 음, 그렇죠. 그렇게 네. 클럭을 올려버리면 발열이나 전력 소모가 감당이 안 되니까 모바일에서는 그렇죠. 그래서 클럭을 그만큼 올릴 필요가 없으면 어 이거는 그냥 <웃음> 복잡하니까 그냥 흐르는 물처럼 들어, 들어주시면 될것 같아요. 그 굳이 다 이해하실 필요가 없고 전체 내용을 어 파이프라인을 얕게 파면 돼요. 그러니까 굳이 이제 클럭을 4기가헤르츠, 5기가헤르츠 이렇게 올릴 생각이 없으면 파이프라인을 얕게 파고 이제 그 파이프라인을 파는데 드는 비용으로 이제 다른 걸 하면 되는 거죠. 아니면 비용을 절감을 하거나. 근데 이제 클럭을 높이려면 파이프라인을 아무래도 좀더 깊게 파야 될 되거든요. 그래야 이제 클럭을 올리기가 쉬워져서. 근데 그 파이프라인을 깊게 파면 그 파이프라인을 파는 것 자체가 비용이고 일단 그 비용이라는 건 트랜지스터가 들어간다는 얘기입니다. 파이프라인을 파는 것 자체가 비용이고 그리고 파이프라인을 팠을 때 손해를 보는 것들이 있어요. 그 손해 보는 것들이 손해 보는 것들을 이제 만회하기 위해서 이제 그그 그 부분에도 또 비용이 들어갔을 것 같아요. 그러니까 결과적으로는 이제 맥이랑 같이 쓰기 위해서 밑작업이 들어가면서 이제 아이폰 정도 
아이폰 정도의 전력 소모에서 보이는 성능 향상은 크지 않은데 결과적으로 이제 요 칩이 맥에 들어갔을 때뭐 지금 A12Z인가요? 그 DTK가? 그러니까 DTK A12Z랑 비교했을 때 DTK랑 그리고 출시될 맥이랑은 또 성능 갭이 엄청 클 거다. 그러니까 아이폰 정도 저전력에서 이제의 성능 차이보다 이거를 이 칩이 낼수 있는 최대 성능을 비교했을 때는 성능 차이가 제 생각에는 훨씬 크게 벌어졌을 것 같아요. 지금 이제 주어진 정보로 예측했을 때. 그리고 또 재밌는 게 프로 비디오 인코드 디코드라는 얘기가 있더라고요. 혹시 애플에서 밀고 있는 프로레즈 그런 건가요? 그래서 제가 이게 뭔지를 잘 모르겠는데 어쨌든 프로 비디오 뭐 이게 그러니까 고해상도 비디오 인코드 디코드를 할수 있는 전용 그 회로가 들어가 있다는 게 가장 현실적인 추측일 것 같고 그냥 프로라고 했는데 그냥 고해상도 비디오를 말하는 거고 그게 아니면 약간 행복회로를 돌려보면 지난번에 나왔던 맥의 맥프로의 애프터버너 카드 와 유사한 그런 회로가 그냥 칩에 박혀있을 가능성도 있겠다 싶어요 A14 같은 경우에는 이제 정말로 맥북 프로 같은데도 들어가야 되는 칩이니까 요 기반에 그거니까 여기서 만약에 프로 비디오 인코드 디코드가 그런 프로레즈나 뭐 이런 거를 얘기하는 거라면 그것도 굉장히 큰 뉴스가 될것 같고요 뭐 지금은 아무도 여기 신경을 안 쓰는 것 같지만 그리고 아마도 그 가능성보다는 고해상도 비디오를 그냥 인코드 디코드 할수 있는 걸 프로 비디오라고 표현했을 가능성이 높지만 만약에 그런 또 그런 부가 기능이 있으면 참 재미있을 것 같아요 어 일단 되게 길어졌고요. <웃음> 뭐 이런 어려운 거 원하는 분들도 있습니다. 예, 네, 네, 뭐 제가 최초 잘 나눠 나눠놓을 테니까. <웃음> 뭐 컬러 스케일 보는 분들이라면 오, 그런 거 원할 거예요. <웃음> 네, 컬러 스케일 하시는 분들은 LCD를 보러 왔지, 올레드를 보러, 보러 오셨지. 뭐, 네, 아닙니다. <웃음> 그래서 어... 이번에 3080도 좋아하시더라고. 네. 그래서 일단은 아이패드는 뭐 10월달에 나온대요. 뭐 그래서 아직 예판에 들어가진 않았고 그래서 10월달에 아마 모르겠어요 왜 얘만 이렇게 늦게 나온지 조금 애매하긴 한데 이번에 좀 근데 좀 논란이 됐던 부분이 이제 마지막으로 얘기할 게 이제 애플이 개발자 뒤통수를 좀 쳤어요 안 그래도 요즘 안 그래도 개발자들이랑 별로 사이 안 좋은데 이게 어떻게 된 일이냐? 어, 보통은 이제 GM이라고 해서 iOS나 뭐 어, 대부분의 이제 애플 OS 같은 경우 GM이라고 해서 골드 마스터라고 그러는데 이게 최종 버전 후보예요. 사실상 이게 그, 그대로 최종 후보가 최종 버전이 되는 경우도 있고 그런 그런 버전을 정식 배포 보통 일주일 전에 배포를 해요. 그래서 어, 개발자들이 최종적으로 테스팅을 하고 이거에 맞춰서 이제 어 이제 뭐 새로운 버, 새로운 OS에 뭐 최적화된 앱을 제출하는 그런 시간을 주는데 이번에는 어, 애플이 이벤트 하다가 갑자기 아 우리 새 iOS 뭐 iOS 14 하고 WatchOS 7 내일 나와요 <웃음> 라고 해서 
기, 개발자들 완전 비상사태 걸렸고 그리고 이제 이벤트 끝나자마자 GM이 나오게 나왔거든요. 근데 보통 아까 이제 말씀드린 일주일 정도 시간 준다 그랬잖아요. 근데 24시간 내로 어, 다낼거다 내야 되고 테스트할 거다 테스트해야 되고 그런 상황이 벌어진 거죠. 그래서 어 지금 이제 개발자들 사이에서 완전 패닉 상태였다고 많이들 그러시더라고요. 갑자기 어 내야 되니까 앱을 제출해야 되니까. 근데 이제 이런 얘기가 나오죠. 굳이 이런 식으로 해야 했을까? 애플 입장에서. 그러니까 물론 이제 워치OS가 아니 iOS 14 같은 경우가 이제 앱뭐 아이폰이 나오기 전에 먼저 나올 거라는 예측은 충분히 가능했거든요. 왜냐하면은 어 애플 워치 이제 워치 새 하드웨어를 하려면은 어새 워치OS가 당연히 필요하고 이제 새 워치OS를 쓰려면은 당연히 iOS도 같이 업데이트가 되기 때문에 이러나 저러나 아이폰보다 먼저 나올 거라는 건 다들 예측을 하고 있었어요. 그래서 이번 달 내로 어제 어, 이러나저러나 나오겠구나. 다만 그게 내일이 될 줄은 몰랐지. <웃음> 아무도. 그래서 굳이 이렇게 타이밍을 되게 타이트하게 가져갈 이유가 있었을까라는 의문들이 많더라고요. 그래서 그래서 어떻게 어떻게 생각하시나요 이거에 대해서? 아예저 같은 경우 이제 그 개발자들 패닉하는 게 이해가 되는 게. 예전에는 이제 몇주 차에 뭐가 나오고 뭐한 DPA쯤 나오고 GM 나오고 다 있었는데 그게 갑자기 이렇게 바뀌어버리니까 뭐 이번에 나 그것 때문인지 지금 GM 나오고 정식 버전 나온 이후에도 실제로 제가 기다리던 앱들이 아직 iOS 패치가 안 나오고 있고요 iOS 14 지원이 안 되고 있고 특히나 위젯 기능 같은 거를 좀 많이 지원해줬으면 좋겠는데 현실적으로 지금 나온 앱 중에는 없어요. 제가 쓰는 앱 중에는 그래가지고 이건 애플도 좀 너무 잘못한 거 아닌가? 왜 이렇게 이해가 안 되죠? 예. 호환성만 급하게 올라갔고 저는 이제 캐럿 앱이 그래도 그나마 위젯 지원을 해주더라고요. 그 날씨 앱이 그래서 그거를 따마서 쓰고 있는데 그래서 좀 급하죠. 급하게 나온 감이 없지 않아 있고 확실히. 좀 많이 아쉬웠던 결정이 아닌가 싶어요 이 모든 게그네 그래서 좀뭐 아마 iOS 이 iOS 14 업데이트는 조금씩 계속 나올 건데 뭐안 그래도 좀 이제 뭐 코로나도 있고 그래서 아마 예년보다 좀 일정들이 좀 밀릴 거다라는 그런 얘기들이 좀 나오긴 했었어요. 뭐 다들 이제 개발자들도 같은 경우도 뭐 지금 특수한 상황에서 맞추기가 어렵다. 이제 그뭐 이제 코로나도 그렇고 이런 상황에서 그래서 그런 얘기가 있었는데 거기에 이제 좀 상황이 더 악화되는 그런 좀 아쉬운 상황인 것 같아요. 어 일단 일단은 뭐좀 이런 상황이지만 뭐 애, 일단은 애플 이벤트 전반적으로 봤을 때좀 어땠나요? 특히 이제 그뭐 블루님 같은 경우 좀 어떻게 봤는지 좀 궁금하거든요. 음 깔끔하더라고요. 그냥 뭐한 시간 만에 싹 하고 끝나버리대. 그건 그랬죠. 한 시간 만에 끝내버리. 사실 뭐 이번 애플 이벤트 같은 경우에는 제가 음. 설렁설렁 봤어요. 그 사실 3080 이게 너무 바빠가지고 그때 3080 작업하면서 옆에 띄워두고 그냥 그 재밌는 얘기 들릴 때마다 쓱쓱 보고 이래가지고 요번에는 이제 밀도 있게 제가 못 봤죠. 요거를 뭐 근데 어쨌든 이벤트 그 영상 구성 요런게 뭐이 얘기하면 또 
애플 바다 뭐 그렇게 말씀하실지는 모르겠지만 삼성원 팩이랑은 좀 비교가 되더라고요 개인적으로는 아뭐 그거는 쇼핑과는 좀 비교가 많이 네. 되긴 하죠 뭐 그거는 근데 삼, 네. 삼성 원팩 같은 경우는 전반적으로 욕을 엄청나게 먹었기 때문에 아. 딱히 뭐제 아무리 뭐 삼성을 좋아하시는 분들이라도 이거 그건 실수 처지기 힘들 것 같은데 <웃음> 그니까 러 제가 WWDC 볼 때는 별 음. 생각이 없었고요. 뭐, 그냥 영상으로 하는데, 뭐, 그냥, 뭐, 음, 뭐, 나쁘지 않네, 뭐, 이런 느낌이었는데, 음. 삼성 언팩 보고 약간, 어? 얘네들 왜 이렇게밖에 못하지? 하는 생각이 들었다가 다시 보니까, 어, 선녀 같더라고요. 예, 선녀죠. 음. 다시, 다시 보니 선녀 같죠. 음. 네. <웃음> 다시 보니까 야 이게 이렇게 하는 게 힘든 거였구나라는 걸 깨달았어요. 다시 보니 선녀를 넘어서 거의 여신급이었죠. <웃음> 뭐 영상과 더불어서 예전에는 이제 영상이 라이브건 아니면 영상 녹화건 간에 그 이벤트 끝나고 한국어 자막이 올라왔었거든요. 아 맞아요. 이제 예. 실시간으로 한국어 자막 음, 올라오는 것도 진짜 좋고. 그건 실시간은 아니고 아마 이벤트 사전에 이제 그 사전 녹화를 했으니까 아, 입력을 네. 입력을 당연히 해뒀겠죠. 네. 애플 홈페이지에서 봤을 때는 한국어 자막이 바로 뜨더라고요. 네, 그래서 그거는 사전에 외주 외주 번역팀을 갈궜다. 네, WWDC에서는 한국어 자막이 없었죠. 그때는 한국어 자막을 당연히도 몰랐던 걸로 알아요. 네, 네. 바로 이벤트 할 때는 없었던 게 맞죠. 예예, 음, 예. 예, 저도 그렇게 예. 기억합니다. 음, 저도 그렇게 기억하는데 이번에 떠가지고 좀 놀랬던 기억이 있네요. 어쩌면 근데 이번에... 이거 한국어 번역이 예. 공식 번역인데도 확실히 외주를 갈궜다는 게 티가 나는 게 음. 코어 ML을 핵심 ML이라고 번역해놨던데 그건 그냥 아... 코어 ML 그대로 놔둬야 되는데. 그거는 아마 예, 그러, 그런 거는 가끔씩 그런 실수가 나올 수가 있어요. 그거는 리뷰 네. 일정이 제가 그거 하는 분하고 예배기를 해봤는데 일정이 굉장히 빡세요. 뭐 하여튼 네, 그래서 저도 좀 이번 이벤트 그냥 뭐랄까 깔끔했고 뭐 사실 기작 그뭐 루머가 워낙 많이 돌아다녔으니까 딱그 범위 내에서 나와서 사실 뭐 그게 뭐 기대한 것도 실망한 것도 없이 그냥 딱 흘러가듯이 봤던 것 같고 그래도 뭐 그거는 기대되는 정도? 그러니까 뭐 이번에 뭐 그나마 그래도 뭐 아무것도 안, 사, 안 지르지 아무것도 안 지르겠지 이러고 했는데 내 네, 밴드에서 예상외로 그렇게 됐네요 그래서 뭐 하여튼 어 일단은 뭐 다, 다음 이벤트 뭐 아이폰 그리고 아마 어, 아마 애플 실리콘 맥북 그런 거에서는 엄청나게 깨질 각오를 우리 모두 하고 <웃음> 돈이 예. <웃음> 네, 뭐 하여튼 슬슬 마무리를 짓도록 하겠습니다. 오늘 되게 길었네요. 어, 쿠드캐스트는 아시다시피 어, 팟빵 애플 팟캐스트 그리고 오디오 클립 그리고 어, 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠드콘미스캐스트슬래시130 어, 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 딱 기사, 기사로 정리해놓으니까 어, 또 궁금하신 거 있으시면 어, 와서 기사를 읽어주시는 거 좋을 것 같아요. 그리고 아까 말씀드렸던 QR 체크인 단축어, iOS 단축어도 어, 제가 거기 올려놓도록 하겠습니다. 
오늘 여기까지고요. 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 가장 소중한 발족 되신 분들까지 오늘 또, 어, 이제 또 힘찬 한주또 되시고 또그 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 그때 뵐게요. <목소리> 이거 뭐, 뭐냐? 이거 뭐예요? 에... SNL에서 그거 한 거예요? 세션 따라하라고? SNL에서 그 지금 미국 쪽에서 뭐 홈트레이닝 하는 그러니까 원래 원래 이게 기, 기존에 있던 스케치인데 춤추 네. 그 사이클 사이클 하면서 트레이너들이 막 번갈아 가면서 나오면서 이제 자기들 오디션 보는 거예요 음. 뭐야 이게 <웃음> 그러면서 이제 막 자전거 타면서 이제 뭐, 뭐 자기개발적인 이야기를 해요 뭐 나는 뭐몇 킬로였다가 이만큼 빠지고 뭐 건강한 삶을 되찾았다 만세 막이면서다 사이클 돌려 막 이런 식으로 하는 건데 이게 그 코런틴 되면서 집에서 음. 얘들이 계속 갇혀가지고 음. 녹화를 해야 되니까 음. 컨셉을 뭐 이제 뭐 여러 가지 잡았었는데 뭐 마스터 클래스 한 광고 영상 찍은 것도 있고 이번 음. 이거는 이제 그홈 트레이닝 하는 거를 <웃음> 보여주는데 똑같아요 그냥 뭐 자기 개발적인 이야기 하는데 막 되게 절망적인 사람 얘기 나오고 